0: Let's go girls Come on
1: uma edição do Cast, edição número 350. Eita. Tá. 350, 350 edições de Cast, né? De podcasts em geral, já tem quase umas 450. Hum. Bastante. Mas de Cast 350. E aí, Olha. como eu disse, no final do programa passado, o que isso significa? Nada. Não significa nada. <risos> Apenas que é um número redondo, gente.
2: Ai, sim, exatamente.
1: É só isso. Chegamos aí a 350 edições, <risos> né? E, junto comigo aqui, um elenco de altíssimo lugar bem elegância, que é ele, Teilo Rocha.
2: Amo! <risos> Pô, eu eu estou aqui hoje né, para reclamar da representatividade dos consultores né, <risos> em séries de TV. Né? Eu, como consultor na empresa, né,
1: estou ofendidíssimo. Consultor na empresa, empresa, que não pode ser nomeado.
2: Exato. Empresa exatamente. misteriosa.
1: Se bem que quem é seu fã sabe, né?
2: É, é verdade.
1: Quem, quem, quem me conhece sabe. <risos>
2: E é, é, já já foram várias dicas dadas, então.
1: Exato, mas quem não é seu fã não sabe é. Mas aí pode ser seu fã e sabe também
2: Mas, mas é fã <risos> é que <risos>
1: Menino, vamos começar então aqui essa edição 350, né? Com coisas hum. maravilhosas, coisas incríveis Começando aí com Notícias e Amenidades, né? Hum. Que é o bloco favorito de 6 a cada 5 brasileiros, né? Então... <risos> Começando aí com notícias de empregos, né, menino? Que ocupada, Felipe, né? Também conhecida como Busy Phillips, melhor amiga de Michelle Williams, né? Sim. Foi confirmada aí no musical, né, de Meninas Malvadas? Gente, sim, vai o estar musical no
2: musical derivado do filme derivado da peça.
1: Exato. Meu pai. Ela foi confirmada aí. Ela vai ser a mãe da.
0: Da hum, Regina Jorge
1: Vai ser a mãe da Regina Jorge E a Regina Jorge nesse filme É a menina do Sex Lives, né? A Renee Rapp né? Não faço
2: ideia de quem seja
1: né? Ah, sapatão da série da, da Sex Lives Das universitárias, sapatão
2: Ah, é verdade, é verdade já tinha, É, tu já tinha falado Sim, hum.
1: Exato né? Aí a gente vai ter, ela vai ser a mãe, né? Que no, no filme original Foi alguma das amigas da Tina Fake fez, não foi? <risos> Sempre Sempre Acho que, acho que foi a Amy Poehler que fez, acho Eu que foi. Eu também acho, Eu Eu
2: só acho me veio na cabeça a Amy
1: Poehler. E aí, além da, da menina Renezinha, vai ter a Oni Carvalho, né, a Moana também, hum. e vai ter a Angry Rice, né, que é a menina que faz o filme do, 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 do Homem-Aranha, que é a jornalista do filme do Homem-Aranha, namorada do Ned. Ah,
2: tá. Hum. A lourinha. Sim. Né?
1: E além disso, Tina Fey também vai estar tá aí no elembro, né Fazendo ah, o que... mesmo papel que ela fazia no filme Como assim, gente? De professora, sim Ai, ah, meu Deus do céu E o homem que fazia o papel do diretor também Vai fazer o papel do diretor também no filme
2: hum, Olha aí, reempregando, né?
1: É, reempregando todo mundo, oh. né? E o filme estreia em algum momento desse ano ainda De 2023 Eita porra é E ele é exclusivo para a mão plus Hum. Vai estrear direto para Long Close, ainda bem que você tem essa plataforma, né? <risos> e aí eu vou poder usar a sua senha pra se
2: Essa plataforma maravilhosa, que não tem nada pra se ver, né?
1: Mulher, pior que vai estrear a série do Jack Bauer agora em março, né? É, eu...
2: eu só lembrei de ti. Eu... <risos> e
1: eu vou precisar assistir, né? <risos>
2: Sim, senhor. Mas vale
1: dizer que o Paramount Plus, eu acho que eles fazem super errado, né? Porque eles têm umas séries que são, tipo, deles mesmos e que uhum. estreia nos Estados Unidos em janeiro e aqui vai estrear em novembro. pouco tipo, um tempo depois. É exatamente, nenhum. Exatamente. Não nenhum pra mim. Para que você tem uma plataforma sua <risos> mesmo pra trazer o seu próprio conteúdo com meses de diferença? Não faz sentido nenhum, Não. né? Ai, ai. E agora a notícia pesada, né? Eita. Notícia pesada que saiu hoje, inclusive. Que a Jana Malone, né, revelou que foi abusada sexualmente durante as filmagens de Jogos Vorazes. Eita porra. Exato, né? Ela, ela fez uma postagem no Instagram hoje, né, falando que o caso rolou enquanto. durante as filmagens dos Jogos Vorazes. Uh, a Esperança, o final, né, uhum. em 2014, e aí ela, ela fez um, um breve relato aqui dizendo que, abre aspas, estávamos filmando em uma bela casa na França e pediu um ao motorista que me deixasse nesse campo, ah, tem na foto, né, o campo, né, uhum. para que eu pudesse chorar e capturar este momento. Embora esse tempo em Paris tenha sido extremamente difícil para mim, estava passando por uma separação também fui sexualmente agredida por alguém com quem trabalhei. Eu gostaria que isso não estivesse ligado a um evento tão traumático pra mim. Mas a vida real é assim, eu acho. Como equilibrar a beleza com o caos? Uh, ela disse que aprendeu a fazer as pazes com a pessoa que cometeu esse ato, né? com ela ah. mesma, uh, que esperou o tempo dela pra poder estar pronta pra Gente, falar. Gente, ela fez
2: as pazes com a pessoa? Fez as pazes. Caralho.
1: Falou que está pronta pra superar, recuperar a alegria e o sucesso que ela sentiu com o filme. O processo é lento, não linear, e é Quero dizer que estou aqui para quem precisar conversar ou desabafar. Por favor, me mandem uma mensagem se precisarem de um espaço seguro para serem ouvidas. Não, é... É pesado mesmo. Exato. É... Aí, na... parece que nos comentários da postagem, um usuário disse que o agressor da atriz, entre aspas, conseguiu se livrar do ocorrido sem acusações. E a Diana Malone respondeu, isso não é verdade. Usei a justiça restaurativa para permitir a cura, a responsabilidade e o crescimento com a outra pessoa. Foi um processo difícil, mas acredito que realmente me ajudou a passar por alguma das partes partes mais difíceis
2: do luto, olha, mano. puxado, puxado,
1: mas bom que ela conseguiu encontrar esse caminho de cura, né?
2: Ainda bem, né? Menos mal, mas ainda assim, né? Hollywood, esse ambiente tóxico, tóxico, é que,
1: né? Exatamente, tóxico. Uhum. Uh, eu, eu vou falar de toxicidade, mas daqui a pouco, né?
3: Eita.
2: Porque
1: agora vamos falar de cancelamentos, né? Hum. Porque Blink One cancelou o seu show no 2023. Paris. <risos> <53. risos> sim. Menino, isso foi um momento tão triste hoje para as pessoas, porque eu testemunhei alguns jovens que trabalham comigo, e quando, quando o Blink ia vir ao Brasil, ficaram empolgadíssimos, né? E hum. primeira ser é a primeira vez do Blink no Brasil, e não e não sei o quê. E compraram o, o Palusa Pass, né? O Pass que é de uh -huh. três dias, por 1.500 reais Eita. Né, pra garantir que iam conseguir uhum. ver o, o Blink, porque ainda não tinha line-up, não tinha nada, né e aí o Blink cancelou hoje porque o, o namorado o marido da Kim Kardashian, lá de alguma das Kardashian, não sei qual é uhum. né? ele quebrou o dedo, né e o dedo dele tá tipo 90 graus assim. meu Deus e aí ele vai passar por uma cirurgia e ele é o baterista da banda não vai poder tocar, né ah, que maria. E aí, cancelaram o show hoje oficialmente, né? Hoje, é o dia da gravação, no caso. Cancelaram uhum. o show oficialmente. É, vão substituir eles pelo 21 Pilots, né?
3: Uhum.
1: E no vídeo que o Blink, o Blink mandou pra justificar, eles disseram que em 2024 eles vão fazer todos os, todos os shows que eles iriam fazer uh, pela América Latina: eles iam fazer uhum. o Rolapalusa Brasil, Chile e acho que Argentina. E também ia fazer uns shows na Colômbia e tal. E aí eles disseram que vão vir em 2024. Você acredita?
2: Olha, a Lady agora... Gaga também
1: disse que ia voltar logo, né?
2: <risos> mas eu confio mais neles do
1: que na Lady Gaga, a voltar. <risos> Porque a Gaga disse que voltaria em breve. Ah, mas é. a
2: Gaga tá aí comprometida, incorporando personagem o tempo todo.
1: <risos> agora tá fazendo a Arlequina, a louca. Loucinha. Sim, exatamente. Ah, eu... Então, vamos falar de toxicidade, Taylor hum. Roth. Na notícia aí que saiu hoje, né? A matéria gigantesca do Hollywood Reporter. E aí, depois, todas as revistas foram fizeram também a matéria, né? Que The Idol, né? A nova série do Sam Levinson. Ah, menina.
3: Resume um isso aí Com o fim de
1: semana. Mim. Tá um bafafá pesadíssimo, né? Todo uhum. mundo já sabe que o Sam Levinson, ele Sim. é um nepo baby branco, otário. Sim. Claramente Escroto. com maneirichos. Né? Uhum. que faz o pessoal de Euforia é passar pelas maiores barbaridades do mundo, né? Tanto que a Mirada Ferreira é, foi cortada da série porque não quis meter aos mandos e desmandos dele, né? Uhum. A, além disso ele fez, aquele, ele fez aquele filme com a Zendaya e o filho do, do menino do Denzel Washington para filme inteiro relembrando ah, da uhum. da crítica que foi que feita ao um filme dele, ali, né? <risos> Ele fez um filme só pra se é, lamentar sobre isso. Pai. E aí, menino, essa série do, do The Idol, eu uh -huh. já tinha visto, já, já saíram três teasers, né? Uh -huh. E eu, particularmente, não tenho a menor vontade de ver, não gosto. Eu não gosto do fim de semana, eu não gosto de Sam Levinson, eu não gosto da filha do Johnny Depp, então não tem nada pra <risos> mim, não <nessa série, risos> né?
2: Uh -huh.
1: E ela foi anunciada em 2021, né? Então, uh -huh. a gente achou que as coisas estariam super de boa, né? Mas a Rolling Stones ouviu a matéria com 13 pessoas ligadas diretamente à produção, dizendo que é um clima de caos generalizado na produção, né? Hum. Demissões, um roubo de 75 milhões de dólares. Meu pai do céu. Porque a série ela foi aprovada, roteirizada, e quem tava uh, cuidando dos roteiros da direção era a Amy Smith, que. É, fez The Girlfriend Experience e ela tava uhum. fazendo uh, o roteiro e os seis. e a direção dos seis episódios. Chez. O que disseram na produção lá é que essa menina Ela tava com os roteiros incompletos. Começaram as filmagens sem ter o roteiro do episódio final. Uma confusão. E uhum. aí. Em abril de 2021, ela deixou o cargo. E o Sam Levinson... Abril de
2: 2022, no caso.
1: Não, de 2021 mesmo. Ah, tá. Né? Aí o Sam Levinson assumiu o papel de roteirista e de diretor da série. Ah. né? E a, a abordagem da, da moça Amy uhum. ia ser sobre o empoderamento feminino. Né? Sim, a exato. A
2: questão
1: da força da mulher. Uhum. O Sam Levinson, quando reescreveu, ele botou... Né, a
2: ideia louca dele.
1: Foi definido pelas pessoas que trabalham na produção como uma história de amor degradante com uma mensagem vazia, hum. né? Uh, as pessoas dizem que o Levson enfraqueceu a mensagem original da série e hum. aumentou a quantidade de conteúdo sexual perturbador e nudez. De, de acordo com as fontes, o escreveu tantas cenas perturbadoras e violentas que elas não puderam ser filmadas.
2: Meu... Pai do céu.
1: Né? Uh, incluiu num dos roteiros que o personagem de fim E de o, semana,
2: o hashtag do povo da produção tava assim super de boa com isso e tal?
1: Aparentemente sim, né? Gente,
2: não é possível.
1: Gente. E aí, entre uma dessas séries aí bizarras, né? Dessas cenas ah, bizarras, ah, tinha uma cena onde, o fim de semana, batia na cara da Lily Rose Depp, né? Que ah, pedia sim. pra ser espancada até ele ficar duro. É. E a outra, a outra cena que essa não foi filmada, né, uhum. é que a, a Lily Rose teria que carregar um ovo, tá? Um ovo uh, dentro da Pepex. Uhum. E se o ovo caísse, o personagem do fim de semana ia ser recusar de ela.
3: Que?
2: <risos> Gente do céu, que ponto chegou a perturbação assim, homem,
1: gente. Exatamente. Olha. Yeah. E quando eu tava vindo pra casa eu vi uh, que o The Wicked deu um RT na matéria da Rolling Stone e botou assim, por que você me odeia todo?
2: Uh, eita porra.
1: E além disso, disse que com todas essas refilmagens né, eles estouraram uhum. um orçamento de 75 milhões de, de dólares. É, mas também. Né, porque teve que tudo ser refeito basicamente. Uhum. E a verdade é que a série ainda não está pronta. É.
2: Rapaz, será que essa série ainda sai? depois Menino, do... eu
1: acho que a, a HBO deve esperar dar um, uma baixada, né, no,
2: uh -huh. no
1: coisa. Mas ela, certeza, ela não tinha
2: data não, né? Previsão de estreia, nada disso. Ainda
1: tipo. não, ainda não. Mas eu acho que, que se, tipo, já tiver filmado basicamente tudo, acho que em algum momento deve sair. Olha... Yeah. Não sei se vai ter, assim, uma grande divulgação, né? Uhum. Mas eu acho que é isso aí mesmo.
2: Menina, eu fico me perguntando É tipo, Zendaya Que trabalha numa série que é desse homem Gente, uhum. saiu até a notícia Que ela vai ganhar um milhão por episódio Um milhão né? por episódio, exatamente Nessa temporada. E assim, ela vê essas coisas E ela, tipo, ah gente, não é aqui no meu trabalho
1: Exato eu não sei como é que ela vai. como é que ela vai reagir, né? Porque agora é muito pesado. Pois é, exatamente.
2: É. É porque assim, né? Não é nada leve, né? Nessa, nessa reportagem. E aí, assim, dessa série ainda ser exibida e, né, todo mundo que tá envolvido nisso.
1: É, e, gente, esse homem precisa cair no esquecimento. Sim, completamente, né? É porque não tem condição nenhuma, sabe? Não. Porque é muito pesado essa, essas coisas, muito uhum. pesado. Toda essa situação é muito pesada. Tenso. Ai,
2: perturbação.
1: não tem paz
2: nessa casa. Não, nem né? um segundo. Inferno.
1: <risos> <risos> Já falamos né, que Zendaya vai ganhar um milhão de dólares por episódio de Outoria, né? exato. E é isso vai engordando cofrinha. <risos>
2: Já tá filmando? Ainda não. Não?
1: Ah. Zandaya tá só dando close nas premiações por aí. <risos> uh... Menino, o diretor de Shazam, né? Hum. disse que existe a possibilidade de mais filmes do Shazam na DC. Hum. Uh... Ele foi perguntado no no Twitter, né, se uh, existia alguma chance de ter um novo filme do Shazam, com tudo que tá rolando na DC Studios e tal, não sei o que. E o que ele respondeu pro menino foi assim, olha, se as pessoas não forem ver o filme, uh, não vai ter. Mas o que eles disseram pra mim... Não acredito. Pra... <risos> Mas o que eles disseram pra mim é que uh, não há nada contra planos de novos filmes do Shazam no futuro da DC Studios. Mas então, aí eu... Uh, não, mas... mas então, se você quiser mais Shazam, a sua melhor aposta é ir ao cinema assistir o filme. Bem, né?
2: <risos> Disse o óbvio, né? <risos> exato. Uh, mas aí, né? Tem que ver se Shazam continua aí nos planos da DC aí, ou se ele vai ser o... É, é
3: o Swole, né?
1: É, o de... Eu acho que ele vai ser, tipo... Vai ficar perdido junto com o Batman do, hum, do, o do, do Patch, Exato. Hum. Que eu acho que a Aquaman não vai ter mas, não sei se você viu a notícia, mas fizeram uma exibição teste, né? E o filme foi considerado odioso, horrendo, pavoroso. Sério? Isso daqui, é. Vinhado. E aí, não, não, vai, não vão seguir? Vão seguir, né? Ah, mas provavelmente tá. devem fazer refilmagem, já que o filme estreia só em dezembro, né? Hum. Mas o bizarro é que esse filme estreia em dezembro do ano passado, né? Então... Né? E aí, agora provavelmente eles vão tentar fazer algum ajuste, acertar alguma coisa, né? V...
2: Mas, né mas se o filme for horrendo, tem que, tem que melhorar muita coisa, né? Então. Exato, ver mas... se vai ter tempo de, de estrear Exato, ainda. O presente. filme é
1: horrível. Horrível Sim. em muitos níveis.
2: Eita, desce. Ah, Maria. <risos> Me ajuda a te ajudar, né?
1: Exato. Menino, semana retrasada falamos aí de billions, né? E do Billionsverse né? <risos> E aí, essa semana saiu a notícia, né? Eu falei que o Damon Lewis tinha saído da série, né? Hum. Tinha cansado de fazer personagem e tal. E nessa semana, ele deu uma entrevista pro Stephen Colbert, anunciando que estará de volta ao elenco de Williams na sétima temporada. Quê? Exatamente, estará de volta. Até o Showtime depois postou um videozinho no Twitter, né? Botando Axel is back. Axel is back. Uhum. E aí ele tá de volta na sétima temporada, mas ele só vai participar de seis dos 12 episódios, né? Uhum. Da temporada. Só vai participar. E aí já agora tem um pouquinho mais de como vai ser o, o, o Billions Verse, né? Uhum. E entre os spin-offs a gente vai ter Billions Miami, né? Focado uhum. no mundo da aviação privada. Tá? Porra! A ideia é que a produção acompanhe clientes convencidos que a regra dos mortais não se aplicam a ele. É Tá? Além disso, a gente vai ter Billions Londres. <risos> né? uh, vai ser ambientado no mundo financeiro da capital do Reino Unido, obviamente. Né? Uhum. Vamos ter Millions, né? que vai ser a produção sobre um grupo diverso de pessoas ambiciosas de 30 e poucos anos em Manhattan. Uhum. Né? E por último, Trillions, né? Que, que vão ser histórias ficcionais baseadas. O creme da creme, só o 1% do
2: 1%. Exato.
1: Histórias ficcionais baseadas. Na vida dos grandes titãs da indústria.
2: Eita, adoro, gente. Vou fazer uma série sobre a banda.
1: Adoro!
2: <risos> de contável. Tá vendo? Isso aí é esquema de pirâmide, gente. Isso não é Isso é esquema de
1: pirâmide, né? É. Eu amo demais, gente. Uh, menino, BBC, depois de 53 anos, renovou aí pra segunda temporada, né? The Night Manager,
2: né? Eita, menino, a série do Loki.
1: Exato, de 2016, oh. viado viado, eu
2: lembro ah! que a gente falou dessa série gente,
1: né, que é o Loki e o House, né isso,
2: e olha aí... viado, ela foi lançada em 2016 e o que foi, gente lembraram que tinha essa série Lembrar, vai lá, que
1: é que é loucura, menino. <risos> tá aqui ah... e aí vão ter, foram renovadas pra... foi renovadas para mais duas temporadas, olha yeah. ah, que beleza,
2: hein, preguiça de fazer coisa nova mesmo, né?
1: Depois que a gente viu que vai ter 75 zillions... <risos> uhum. Sim. Vai ter zillions, billions, billions. Ai. Ai, meu pai do céu. Ah, Netflix anunciou aí do nada, né, menino, o trailer e a data de estreia de Fubar, nova série ah, com o Arnold Schwarzenegger. Gente,
2: Fubar, que nome é isso? Fubá fazer Deus. um bolo de fubá. Sim, exatamente.
1: Ah,
2: eu amo. E essa <risos> série é sobre o quê? É com o Schwarzenegger?
1: Schwarzenegger. Gente. Ah, a série é centrada em um pai e uma filha que descobrem que têm trabalhado em segredo para a CIA durante anos. Eles percebem que não conhecem direito um ao outro, mas são forçados a trabalhar. Tã... Tá? Bacana. A série está em 25 de maio. Ah, Tá bem aí, gente. Já. já tá, pronto. <risos> Menino, Jamie Lee Kurtz, né, mandou avisar que vai ter uma sequência de sexta-feira muito louca, Freak Friday. Mas,
2: né? gente, todo tempo isso, gente.
1: Todo dia, né?
2: Todo dia essa notícia, gente.
1: Já, só que Lindsay Lohan tá com 75 anos, né, já. <risos>
2: Ah, menino, mas todo tempo é
1: tempo. Exato, e ela falou que a Blow, né, vai hum. acontecer, sem dizer que há algo oficialmente acontecendo, estou olhando pra você nesse momento e digo com toda certeza, claro que vai acontecer, vai acontecer. Mas...
2: É, agora vai ser vó, ela e a vó, filha.
1: Vó, ela e a filha, né? Porque ah. o Freak Friday tá fazendo 20 anos esse ano. Eita. É o tempo passa, dele.
2: eu fico chocado. O
1: tempo passa, tá 20 anos já. Você vê como nós estamos mais novinhas
2: Triste, não, não é triste
1: tistre. Tistreza, né? É,
2: que tristeza.
1: Ah, uh, meninas, essa semana tivemos aí Segue Awards, né? Segue awards que foi exibido no YouTube do Netflix. Maravilhoso. Uh, a partir do ano que vem vai ser exibido na dona Netflix, né? Chicles. E tivemos aí vencedores, né? Maiores vencedores da noite que foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Uhum. Que levou melhor elenco em filme, melhor atriz, né? Melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante. E eu fiquei um pouco chocado da Jamie Lee Curtis ganhar esse prêmio de atriz coadjuvante em cima da Angela Bassett. Okay? Viu? Aí okay. é, um acirrou
2: de... a disputa pro Oscar.
1: É, a Angela Bassett está ganhando tudo, né?
2: Uhum. O
1: SEG tem essas doideiras, né? Porque teve o um ano que a Glenn Close ganhou o dia 3, né? E aí a gente falou, finalmente Glenn Close vai ganhar seu Oscar.
2: O Oscar, né? Não. E
1: aí o Oscar foi e deu Olivia Colman, né?
2: Sim. Então.
1: E o SEG foi meio esquisito esse ano, né? Porque todo mundo que parecia que ia ganhar, não ganhou, né? Porque, tipo, ator em minissérie, Sam Elliott, por 1883. E tudo apontava que seria o Evan Peters, não foi uhum. Né? Hum. Atriz e Ministério Telefilme Ganhou a Jessica Chastain Pela série... Foi A e, e a gente ficou achando Que ia ser a Amanda Seyfried Pro Dropout, né?
2: Verdade
1: Ou a Nancy Nash Pelo... Pelo... Dahmer também, também uhum. Né? Aí Jason Bateman ganhou Por uh, série dramática Ozark Ozark nunca uh -huh. ganhou nada Só a Júlia <risos> Garner ganhava <risos> Aí o Beijo ganhou,
2: né? Eu achei que ele já tinha ganhado, por, por ousar.
1: Nunca ganhou, só a menina Gim. lá, a Julia ganhou. Ah, uh -huh. Aí eles continuam nesse surto que a mãe do Stifler é atriz e ela atua, <risos> né?
2: Ah. E aí, o melhor
1: atriz ah. é que isso é dramática, viado, isso não faz o menor sentido.
2: Ai, ah, gente, não, eu, sou eu só aceito. Que...
1: Eu espero que acabe esse surto, gente. Porque, eu, como eu disse, eu estava fazendo a maratona de Two Broke Girls.
2: Gente,
1: a Jennifer Fullet estava fazendo a mesma coisa que ela fazia em Two Broke Girls. Ela fazia em American que Final, ela fazia...
2: Exatamente, né? Eu Sei, não entendi
1: qual foi não... o surto agora de dizer que ela tá atuando. Hum, e ela ser melhor daí... alguma
2: coisa. É, como é que é aquele povo que é apegado no passado, né? É saudosista, né? né? Exato.
1: Ah, o menino de Deber ganhou, melhor ator em série cômica, que eu realmente consigo. Não vejo o Deber como uma série cômica, né? Mas... Não,
2: não tem nem como, né, ver Deber como uma série cômica. <risos>
1: Né? Eu não vi o TB como uma série cômica.
2: É, esse povo é doido.
1: E o único prêmio assim, que bateu mesmo, bateu, valeu, né? Foi a Jean uhum. Smarts pro Rex, né? Ganhou. Uhum. Não foi receber porque ele tá, fez a operação no coração, operação. né? E a ah, Elementary, que ganhou como, a, como elenco em série cômica, né? Que faz todo sentido.
3: Uhum. E o White
1: Lotus ganhou como a, elenco em série dramática, né? Não. Ai, meu Deus.
2: <risos> queira, Ai.
1: queira Deus que o M dê um jeito nisso Porque eles não vão poder concorrer no, Como minissérie mais, né? Uhum. E vai ter a última temporada de sucesso então. Eita Queira Deus, gente do que Vai disputar serrada
2: -se é essa Disputa
1: serrada, -se exatamente O <risos> uh, que mais temos aqui? Angela Bassett um dia antes ganhou o o NAACP Awards, né? Ganhou três prêmios. Ela estava hum. indicada em três categorias, ela ganhou as três, né? Não. entertainer do ano, melhor atriz em série, né? com 911. Hum. E melhor atriz em filme, com Pantera Negra. Lindíssimo.
2: Gente, essa mulher rasa demais. Olha. Ela é
1: perfeita apenas.
2: Sem falhas.
1: Né? Jamais erraste. Sim. Deve ser difícil ser inimiga de Angela Basque.
2: <risos> né? Não <risos> tem nem o que dizer. <risos>
1: no ano passado, o que repercutiu foi o, o rap de Ariana DeBose, né? Da! Ah. Né? Angela Bassett did the thing, né?
2: Ai, meu Que, pai.
1: inclusive, a Angela Bassett, quando recebeu o prêmio de entertainer do, do ano no NAACP, hum. ela fez I did the thing, ela, ela falou, I did the hum. thing. E a própria Ariana DeBose, né, ela apresentou uma categoria no SEG com o Diego hum. Luna, né? E aí ela fala pro Diego, pro Diego Luna, did the thing! Não. É, não. <risos> mas ela foi muito criticada, né, Ariana o Menina, tempo. então,
2: né? Eu, eu não via, assim, o que foi o rap, o que é que o, o rap falava. Então, assim, mas eu vi muita gente comentando mesmo.
1: Ela, ela, ela fez a, a, um número musical de abertura do Dafta, né?
3: Uhum,
2: sim. E aí
1: tem uma hora que ela vai falar das, das indicadas ao... Ao melhor atriz, a melhor atriz, né? Aí ela fala da Kate Blanchett, ela fala, eu vou achar aqui, e aí a gente vê juntinho que tem aqui, com certeza, Sim, né? Porque senhora. repercutiu muito, assim. Ai, e aí cara. ela faz um rap, tipo, falando das indicadas, e ela fala, Angela Bassett did the thing, Viola Davis, my woman king,
3: né? Hum. Então,
1: não tem nada demais gente, mas o pessoal ficou com vergonha por ela, né?
2: Entendi.
1: Eu tô até procurando aqui, Bafta, que o próprio Bafta compartilhou esse, esse trecho, né? E aí o pessoal falando mal, né? Falando que, que ela tava drogada.
3: Oxi.
2: É, ó,
1: aí ó, rapidamente eles pesam a mão, né?
2: É, então. Ainda
1: mais por ela ser uma mulher queer, né? Uhum. Negra, fatina. Aí
3: pronto,
2: Sim, né? Sim, exatamente.
1: Aí eles já pesam a mão direto. Eu achei um que é só ela fazendo Angela Bad did the thing. Que é, fizeram um rap, né? Que é só ela cantando Angela Bad did the thing. <risos> A pobre da Ariana The gente.
2: É, e é, é. Mas okay. é aquele
1: negócio, pelo menos alguém falou do Bafta, né, gente?
2: Então, porque senão, né?
1: É porque o Bafta só premiou o. Nada de novo no front. O nada de novo, né? novo
2: no front, né? Que também foi só o Bafta que premiou, basicamente, né? Porque...
1: Exato, o Bafta deu tudo pro nada de novo no front.
2: <risos> Isso, toma aí, meu Você não vai ganhar nada em outro canto, então. A e gente aí, vai...
1: né, menino?
2: Cadê? É,
1: enfim. Eu não sei porque as pessoas insistem me mandar mensagem na hora que eu tô gravando, que aí eu começo a receber notificações. <risos> e eu perco completamente <risos> o meu o meu o eixo, rachazinho. né? <risos> Eu perco o eixo na hora, né? Eu
2: perco o chão e eu não acho as palavras. Não acho as palavras!
1: <risos> Mas é exatamente. Achei, tem, né? Vamos lá. Eu perco o chão e eu não acho as palavras. Exatamente, eu fico tão triste. Por que eu deixo aberto aqui? Porque eu fico pegando a pautinha, né?
3: Aham.
1: Pra... Uh -huh. E aí essas as pessoas ficam mandando mensagem hein? na hora. Que raiva. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui. Vou botar tela grande. Vamos torcer pro YouTube não derrubar a gente. Né? São só 25 segundos a final.
0: Então vamos lá. <música> <música> Viola Davis, My Woman King Vansley Kate, you're a genius And Jamie
1: Lee, you are all of us Só <risos> isso Só isso Então tá, né E aí fizeram o rap, né Angela Bassett did the thing <risos> <risos> Ela fica 50 horas Cantando Angela Bassett did the thing Não vi nada demais, gente é. As pessoas tão amargas demais <risos> Amargas as pessoas tão amargas é, mas vamos começar então nossa pauta, Teilo Rocha?
2: Vamos, que tempo de vamos bom hoje aí.
1: Menino, de bom, só a gente mesmo, no caso. Ah, então, como
2: sempre, então. Só
1: mais gravação. <risos> mas vou falar então, já que você não viu, vou falar de Três Vidas, né?
2: Ah, menino, conte aí.
1: Tríada. Né, a meu nova pai série
2: eterno
1: de Maite Peroni, que ela, eu acho que ela escolhe esses projetos a dedo vou eu... pegar o projeto merda e vou participar
2: uhum, mas é, isso é certeza, filho porque olha...
1: Né? mas o mais interessante é que essa, essa série foi baseada numa história real, uhum. né? numa história real que inclusive é até um documentário na, na Netflix, que é o Three Identical Strangers se eu não me engano, de três ah. de, de trigêmeos ah, que... tá foram adotados separados e por algum motivo do destino eles se encontraram na faculdade né, uhum. e aí eles descobrem que eles são parte de um experimento de colocar crianças geneticamente iguais em situações diferentes pra ver Diferente. como elas vão reagir e tal né? uhum. e aí então a gente tem essa minissérie, essa, eu, eu acho que é minissérie né, mas tem gancho pra segunda temporada Eita. que é três vidas né, menino tu assistiu tudo? Eu assisti tudo num dia que eu tava trabalhando, assisti tudo eu deixei passar na televisão, fui trabalhando e ó... Mas tava, tem quantos tava, episódios? Oito. Ah,
2: não. É porque a, a outra a última que ela fez, né? Tem é 75 episódios. É exatamente. Episódio. Não, então
3: tranquilo.
1: Então, eu também quando fui ver, eu fiquei preocupado. Falei, cara, essa piranha vai fazer... <risos> 75 episódios, né? Mas não, foi só hoje, graças a Deus. É. E aí, menino, o que, que acontece? A gente começa com uma Maite Peroni, né? Invadindo uma clínica ah, e atirando em geral e procurando a terapeuta dela e tal. Ela leva a terapeuta pro terraço, então tá rolando toda uma, uma operação pra tentar desarmar ela, né? Ela acaba fazendo uhum. uma psiquiatra, psiquiatra de refém. Então fica todo mundo tentando, sniper, não sei o que. Acaba que o sniper consegue dar um tiro nela e ela fica lá, tipo, semi-morta, né? Ou morta. E aí chega o pessoal da perícia pra poder, né, examinar a cena do crime e tal. E a perita que vai fazer a perícia de Maitê é a Maite. E aí todo mundo Tan! sim, é a Maite. É. E aí a Maite que tá morta, na verdade não tá morta. E ela chama a Perita pelo nome. É. Ela fala assim, beca. E aí a Perita meu Deus, o que está acontecendo? Aí Maite Perita começa <risos> a ficar maluca. E ela fala assim meu Deus, eu tenho uma irmã. Ninguém me contou onde estava a minha irmã. Uh -huh. E aí ela, ela, trabalha, ela é Perita e ela trabalha na promotoria lá da cidade lá do México. É. Aí tá, ela começa a fazer várias investigações e a gente vê que a a Maite original... ter original, nome dela é Aleira, ah, mãe ter original, tá bom? Mãe é. original, final, mãe ter E aí a mãe original tá lá no hospital, aí a Maite Perita vai lá, visita ela, acaba que o marido da Maite original vê, mas ele fala assim, meu Deus, duas? Uhum. E de repente ela some, e aí tem, uh, ela volta no hospital no dia seguinte, e tecnicamente o original faleceu durante a noite. E aí Sim. ela vai no cemitério, quando é. ela vai no cemitério, o original está cremada no potinho. Que? Exato. Gente. E aí, quando o Maite Perita tá vendo a cremação da Maite original, de repente é. aparece Maite Rastafari,
2: é, Cozima
1: <risos> Exato Cada um É a Orphan Black que merece
3: <risos>
1: E aí aparece o Maite Rastafari Maite Rastafari vende drogas Dança num bordel né? Uhum. E aí Maite Perita Fica né, atrás dela fala, Caraca, você, nós somos irmãs a nossa irmã foi morta, a gente precisa descobrir o que aconteceu com ela e tal, tá, não sei o que. Aí acaba que o marido de Maite original, ele é, ele é dono de uma empresa de coisas farmacêuticas e Maite, eu vou botar ela como Maite empresária, Maite empresária era a presidente dessa, dessa empresa, muito famosa, incrível, muito sensacional.
2: A Maite empresária que você tá falando é a original, né?
1: Exato, a falecida. Tá. Uhum. E aí, só que ele não contou pra ninguém que a Maite empresária morreu. E aí o que, que ele faz? Ele vai lá no bordel Pega a Maite Rastafari e fala assim: Maite Rastafari eu vou te pagar um milhão de dólares pra você fingir que é maitê empresária na reunião de acionistas que vai ter.
3: Hum.
1: Aí ele dá um banho de loja nela, corta o cabelo, bota ela de maitê empresária. É. Aí maitê empresária vai lá na empresa, fica fingindo e fala assim ah, porque eu viajei pro Oriente e aí eu me redescobri e então eu vou deixar a empresa e todas as minhas ações para meu marido. Hum. Aí ela assina lá os papel pro homem ser o, o coisa, né, nisso a Maite Perita ela é belba, a Maite Perita
2: é belba mas a, a Maite, peraí, volta. a Maite Perita não é, é ela que, quem foi que deu banho de loja na outra?
1: Na... O marido da Maite Empresária.
2: Ah, tá
1: a Marisa Maitê Empresária pegou uhum. ela, porque ela é igual a Maitê, né, a
2: uhum.
1: Rastafari, e aí cortou o cabelinho dela, certo. tirou. Ah,
2: entendi, entendi. Beleza.
1: Né? E aí, o que, que acontece? acontece? Ela começa a investigar. Eu vou botar a fotinha aqui das Maitê, pra ficar mais fácil pra você <risos> <Amo>. conseguir associar. Porque <risos> né? então, somos vários Maitês, eu sei que é difícil. Porra! Né? Cadê? Angela Bassett did the thing. <risos> Aí, ó. Mas é... empresária de terninho. Uhum. Aham. ter perita de jaquetinha preta. É. E Maite Rastafari. Maite Rastafari. Né? Show. E aí o que acontece? Ele pega a, a Maite Rastafari, dá um banho de loja nela pra ela se passar por Maite Empresária. Sim. Né? Aí ele vai lá, ela vai lá, assina os papéis, passando a empresa pra ele. Enquanto isso, a Maite Perita tá obcecada em descobrir o que aconteceu com sua irmã, né? E aí, de repente, surge um assunto muito estranho de clonagem.
2: <risos> Não acredito.
1: Sim, surge um assunto de clonagem muito estranho. Hum. E clonagem feita por nazistas.
3: Que? Meu, <risos> meu Deus.
1: Do nada, gente. Do nada. E aí ah. você fala, meu Deus, o que está acontecendo? crescendo.
2: Oh, yeah.
1: E aí, menino, a, a Maite Perita, ela tem um caso com delegado dela. Tem um caso com o delegado dela, o delegado oh. dela tava com ela, mas aí a esposa dele ficou grávida, ele largou pra voltar pra esposa e tal. E aí, primeiro ele não quer ajudar ela, depois ele fala ah, vou te ajudar. Aí ele fica ajudando ela a investigar, ela fica tendo várias sessões com a psicóloga da Maitê Empresária, né, tentando entender o que aconteceu, nananã. E aí, quando elas descobrem essa coisa da clonagem nazista, elas descobrem que o parceiro do médico nazista que supostamente fez a clonagem, era o pai de Maitê, o pai do marido de Maitê Empresária hum. e aí eles decidem investigar não sei o quê. E aí, o que, que acontece? Todas as pessoas que sabem dessas três irmãs começam hum. a ser mortas. Começam hum, a ser mortas. Queima de arquivo. Hum, hum. Certo. E aí, eles decidem fazer assim. Ah, vamos levar a mãe de vocês, né? Que cada uma foi com uma mãe. E vamos levar você pra para casa de segurança, né? Até a gente tentar entender o que tá acontecendo. Hum... Aí o que acontece? Maite Rastafari e Maite Perita vão com um delegado pra essa casa de segurança. Quando elas Sim. chegam na casa da segurança, elas veem um vitral, que é tipo uma tríade, né? E aí elas lembram desse vitral, de quando elas eram nenéns. Estavam no berço e elas ficavam olhando esse vitral. Sim. Nisso aparece a psicóloga. E a psicóloga hum. fala: Eu sou a vilã. Ha ha ha.
2: <risos> Eu amo.
1: Vale dizer que as, te, as três irmãs, Maite Empresária, Maite Perita e Maite Rastafari, elas entram numa noia de que elas, elas não só sentem o que as irmãs estão sentindo, elas veem coisas. Hum. Tipo, Maite... Maitê Perita entra na casa de Maitê Empresária pra investigar a casa, ela vê o dia que o filho de Maitê Empresária morreu afogado na piscina. Uh, Maitê Empresária vê Maitê Rastafari colocando fogo num laboratório de metafetamina. É surreal, assim, né? Então, compartilharem
2: é. as coisas. É, 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 Mas até é então, um... clonagem né? nazista, né? Uhum.
1: Só que aí a gente descobre que, na verdade, não é clonagem nazista.
2: É, 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 na verdade, é.
1: a mãe das três Maitês é a psicóloga
2: a psicóloga
1: forneceu seus próprios óvulos para fazer esse experimento, que segundo ela não foi o primeiro, já foram vários de colocar uh, fazer nascerem trigêmeos, né? ela fez a fertilização em Brito uhum. teve as trigêmeas deixou as trigêmeas super unidas durante um tempo e aí separou elas e colocou cada uma num ambiente e simulava uh, que coisas semelhantes acontecessem com elas em certas etapas da vida, tipo, a, a, o pai de Ma, Maitê Perita morreu quando ela tinha 8 anos, é. e aí o pai da Maitê empresária morreu quando ela tinha 9, então elas passaram pelo mesmo evento traumático Sim. a Maitê Rastafari o pai foi embora, então eles, ela tentava fazer os, os acontecimentos serem reais, pra ver quais tipos de reações elas iam ter e era tudo um experimento. A Sim. vida toda delas foi um experimento. A faculdade que elas escolheram, as pessoas com as quais elas casaram, que ela, que ela casou. Hum, e. Show o, de truma. Exato. E o detetive, na verdade, que saía com Maitê, perita, hum. ele é um observador dela. A missão dele era cuidar e fazer as ações acontecerem na vida de Maitê, perita.
2: É, né, né, né.
1: E aí quando a doutora Mega Ivo Tá lá contando essa história toda A gente descobre que na verdade Maitê a empresária não estava morta
2: mas, mas gente do céu
1: Ela tinha sido tirada do hospital Durante a noite E trocada por uma indivídua qualquer
2: uma, Só faltava ser uma quarta Maitê né
1: <risos> Mas não era não, graças a Deus Aí a Maite a empresária consegue fugir do quarto, ela tá presa, ela paga as luzes uhum. e aí ela resgata as irmãs. Aí as irmãs, né, conseguem lá, ela conseguem fugir e aí termina a temporada, elas prendendo a doutora numa masmorra, sozinha, uhum. né? E as três irmãs unidas, né, com suas mães lá, suas mães adotivas, felizes, rumando para o horizonte. E aí ficou o gancho, né, que a doutora não faleceu, então, mas também pode ter sido encerrada, né? Sim, né? E eu ia vendo uh. e falava assim, por quê? <risos> mas por quê? Porque a história vai nesse clima de investigação até o episódio 6. Uh -huh. Aí no final do episódio 6, eles metem o negócio da clonagem nazista. Ah, no fala, episódio 6. 6. Deus... Aí você fala, meu Deus, ah. o que tá acontecendo? Aí no episódio 7, é toda essa descoberta de que não a verdade não é, né? Clonagem, é, é marido de, de mas tem empresária traindo, né? Tentando ser descoberta, não sei o quê. Ela uhum. presas. E aí no oitavo episódio vem esse turbilhão de informações, né? Que é o episódio inteiro da psicóloga Mega Evil contando seus planos pra elas, né? Mas, gente... E eu falei, meu Deus do céu... <risos>
2: Ai, é, ai, mas ai. em comparação com as outras séries que Matt Peroni tem feito. Ah, cara, essa série pior. é ruim, mas hum.
1: essa série ela tem um diferencial. Ela tem uma coisa que. Ela não tem uma coisa que Desejo Sombrinho tinha, que era hum. crocância. Ai. Ela era aquela série ruim, mas ela tinha tantos plots e tantas coisas bizarras acontecendo hum. que dava um sabor diferente. Tanto que eu vi assim, caraca, que delícia, né? E, tipo, teve 18 episódios na primeira temporada e eu vi, tipo, basicamente num dia e meio, né? Essa aqui, ela tem o fator história absurda, mas falta o fator crocância. crocância. Entendeu?
2: É, tá assim.
1: Aí deu essa quebrada, assim. Mas é entretenimento vazio interessante pra quem gosta, né? <risos> <risos> Mas a
2: história do, do, da clonagem nazista veio e foi embora na
1: mesma pela cidade. Exato, porque o. Eu... O, o sócio do pai de Maitê empresária hum. ele era nazista conhecido famoso né hum. e aí tinha rolado esses plotes que no, nos anos 40 eles estavam tentando trabalhar em clonagem né nos campos de concentração às vezes aí se
2: Tem. olha olha
1: ai eu amo demais
2: apenas pare Maitê apenas pare
1: agora não é bem que ela tá grávida né
2: <risos> pelo menos
1: vai dar um tempo para se afastar fazer Turner com, com os RBD, né, menino?
2: É, manda ela de volta pra Amazon pra fazer o jogo das chaves lá.
1: Adoro! Ah, maravilhoso, gente. Entretenimento vazio é sobre isso, tá? Então, Só tá. o que eu tenho pra dizer. Uh, menino, mesmo sem você assistir, assistir Bel né? E aí? Voltou assistir, bem? Assisti os três episódios, né? Hum. Aí não tem é necessidade nenhuma de sair três episódios, gente. Não tem. <risos> né? Então... Né, mas saíram. Menino, eu achei que voltou meio lusco-fusco, assim, né? Hum. Porque já resolveram a questão do Will ter ido embora, né? Hum. Já resolveram essa questão toda. Já resolveram Jeffrey também. Jeffrey já voltou pra casa também. né já. Jeffrey. Eita. Já. E agora o plot é de que eu mandei pra você o crossover de Ashley e Ashley, né? Sim, sim. Ashley é professora na escola onde Ashley estuda, né? Uhum. E, e Ashley, é, Ashley adulta dá livros para Ashley jovem ler, né? Sobre negritude, sobre poder das mulheres e tal. E aí Ashley professora foi denunciada por uma aluna branca.
2: Como assim, gente? De é. estar
1: dando livros de fora do, do plano de aulas da escola. Ah, mas para lá, tá. E aí Ashley professora é demitida. Viato, oh. demitida
2: e a Ashley Falei pegou a outra na porrada
1: e aí o plot que tá sendo agora porque Carlton e o Will entraram para o clube de negros da, da escola, né? ah. entraram para o clube de negros da escola, e aí eles decidem fazer um protesto pra, pra salvar o emprego da, professor, da professora, professora Ashley é. ser contratada de volta, né uhum. só que aí eles falam, é, Carlton que tá lá dando as ideias, não sei o que, e aí uma das professoras que tem lá na escola deles lá, dos mais velhos fala assim, Carlton, se você é abafar essa rebelião, você vai ganhar o prêmio Estrelinha de Ouro, você vai né ser super benquista pras universidades, não sei o que. E uhum. aí Calton começa a dar pra trás e ele também reduziu os medicamentos dele de ansiedade, então ele tá super é, sendo... Uh, Tendo problemas, né? Quando reduz a medicação, né? Ah, tá, tá. E aí o Will não quer deixar ele desistir de jeito nenhum uhum. de fazer esse negócio. E aí ele fica super pressionado e acaba que o Will vai lá no telhado do colégio e coloca uma faixa gigante de professores negros em pó. Sendo que o, pro, o protesto tinha sido né proibido pelo colégio. Aham. Uhum. E o Will tá na barra de que ele quer conseguir ser um jogador de basquete foda, né? Então ele tá correndo atrás aí de mostrar que ele é o mais fodão, mais, mais. Uhum. E aí tem um homem lá que é, tipo, olheiro, agente, é, a não sei o quê. Mas que no final do primeiro episódio mostra que ele sabe que a família do Will é rica e vai tentar dar um golpe nele. Gente, exato. Gente aí aconteceu isso. O primeiro episódio tem 55 minutos, né? Uhum. O segundo tem 44 e o terceiro tem 40. Aí já... Deu uma valorizada,
2: né? É. E... Ai, gente, a prima. Esqueci, gente, o nome. Ah, bonitona, né? Isso.
1: Tá só tomando fumo, né, menino? Que ela <risos> assumiu lá a casa dos influencers, né? Sim, porque ela ia fazer vídeos sexys, né? Na é, aí ela desiste, faz a combi... o combinado lá com a outra menina que é influencer rica, né?
3: Uhum.
2: A
1: influência Rica compra a casa dos influencers E aí toda hora elas ficam dando choque Agora né, porque ela, a Hillary quer fazer Um negócio e essa uhum. influencer não quer Então ela ficou dando choque toda hora E Hillary assumiu o namoro Com o Jess né? Por quê? Porque essa influência Rica tava dando Uns beijos na boca de Jess
2: Eita Aí ela falou,
1: Jess não está sozinho Jess está comigo Dê. Ai, ai, gente, ah, que maravilhoso. E,
2: e, tia Vivian?
1: Belíssima nas artes ainda, né?
2: Aham. a fazer... tia ganhou, era uma bolsa?
1: Ganhou a bolsa, aí ela foi dar uma entrevista falando da bolsa, que ela vai usar o dinheiro da bolsa pra ajudar os jovens artistas, não sei o quê, uh -huh. e na, rev... na entrevista mudaram tudo pra aquele homem chato e cavacediando, ah. que ele é o bambam, que ele é o mais mais, uh -huh. e a tia Vivian ficou puta, aça da vida, mas também só foi isso. <risos>
3: Ah,
2: é. é e aí
1: é isso, né, menino? Foi.
2: Mas ainda tá mais ou menos, né?
1: Sim, tá na mesma coisa, na mesma atuada da, da primeira temporada, né, do começo. Uhum. Eu acho que agora deve engrenar, até porque a gente vai ver as consequências aí dos protestos, tudo, né?
2: Sim, sim. Tio Phil voltou pra política não?
1: Não, o Tio Phil voltou pro escritório de advocacia dele, ah. mas os, os sócios dele não estão querendo que ele pegue casos nenhum. Uhum.
2: Ele tá queimado?
1: Tá queimado. Porque ele se envolveu nos negócios pra ajudar os negros e pobres, né? Uhum. E eles não querem que ajude os negros e pobres. Uhum. O pessoal tá afastando ele. Ai, e aí ele já mandou o, o Jeffrey descobrir o que, que esses homens estão tramando.
2: É, né, né, né? É,
1: meus amigos. <risos> é, a vida é louca. Já diria Isa. É. <risos>
2: É, tá, então vou, vou ver depois os três episódios. Pera.
1: É isso, assiste. Ah, assiste gente, podia o Star
2: Plus já trazer isso direto. Gente. Trazer direto, né?
1: Mas Nossa. esse eu até entendo, né? Porque é picoque, né? É, pois é, peacock. Aí a gente até entende, né? Agora para Paramount Plus, não trazer as séries do Paramount Plus na época que estreia fica pouco mesmo. <risos> Mas vamos falar então, Nen, que Milo Ventimídea está empregado.
2: É... Pra alegria. Ele está
1: empregado também. Menino, né? Pra saúde. Ele é está melhor. maravilhoso. Sim. É, inclusive hoje, no dia que a gente está gravando, está estreando True Lies. Sim, menina, eu nem sabia que eu tenho ido. Está estreando True Lies hoje, né? Uh, então vamos falar de The Company You Keep, né? nova série da ABC. Né? E eu já tenho que dizer, antes de dar sinopse, antes de dar as coisas tudo, que eu hum. gostei dessa série.
2: Tá. Eu já eu tinha achei...
1: achado o trailer legalzinho. Hum. E depois que eu vi o piloto, eu achei que uma série inofensiva e eu gostei muito do, 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 do protagonista. Sim, mas eu, mas eu concordo,
2: também achei. Gostei. Se não fosse uma, uma série de TV aberta, eu veria até mais.
1: Exato, mas o bom é que eu acho que não vai ter 22 episódios, vai ser só 13 Tá, vai o ser bom. ainda é um número bom né aí a gente tem no elenco milo milha, né temos sarah Wayne Cass, né
3: uhum.
1: e temos a dobradinha de prison break né porque o william fitzner também tá
2: sim boas. exato <risos>
1: O William Fitner tá na série. Tem o marido de Linete também, nesse primeiro episódio, né? Hum,
2: verdade.
1: O marido de Linete é o pastor.
2: Uhum, exato. Né?
1: E o que que acontece, né, meninas? Tem Miluzinho, né, que é Charlie, que ele é um golpista. Sim. E ele... De
2: uma tipo, família de golpistas. De uma
1: família de golpistas, né, os Nicolette. Sim. São todos golpistas. <risos> e eles estão aplicando um golpe, nesse momento, no começo do primeiro episódio, de vender um galpão pro chefe da meta do universo isso. e aí eles fazem toda uma trucagem que eles conseguem roubar o pagamento de pix de 10 milhões de dólares que tá no <risos> mp3, né? Sim e aí eles roubam e a, a parte da família dele finge que é o FBI, né? pro cara poder fugir isso e Milo está noivo né? uhum. Milo está noivo Sim. E aparentemente um grande amor, né? A noiva
2: da sua parceira de crime, né?
1: Da sua parceira de crime, Tina, né? Isso. E eles estão... Assim, esse foi o golpe final. E eles vão partir dali... Eles vão pra Florença, né, fazer uma viagem, casar e uhum. tal. E aí eles combinaram que iam celebrar num hotel, né, à noite e tal, ia ser super legal. E aí eles se separam. Isso. A família dele tem um bar, que é onde eles usam pra, tipo, lavar o dinheiro dos tipo, golpes dinheiro. menores. Exato. Então, aí a, 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 a mulher do, do Prison Break, né, Sarinha, uhum. ela fala assim, Charlie, me dá o pendrive, que eu vou passar o... Os 10 milhões para nossas contas não traceable, né? Sim. E aí quando ele bota a mão no casaco, cadê o ah,
2: pendrive? Chora pendrive.
1: Chora pendrive. <risos> e aí ele passa a mão no telefone para ligar para a Tina e esse número está fora de área ou desligado. E aí, meu Deus?
2: Teve Golpe
1: teve golpe e aí a Sara fica falando assim eu apostei tudo nesse, nesse golpe e agora a gente ficou sem nada só ficou com dívida não sei o que e nananã uhum. e aí menino a, a, o pai e a mãe né que eles são vai tranquilo né o pai e a mãe Sim. eles falam assim não menina, aconteceu vai dar tudo certo a gente vai resolver ficar tranquilo meu anjo <risos> É sussa, tamo junto. E aí, nisso, a gente vê a Emma, né, chegando numa empresa de logística. E aí, eu falei, gente, mas no trailer, ela disse que ela é da CIA, né, tá entrando na empresa de logística. <risos> mas aí, depois que ela passa da porta, né, ela entra lá no escritório da CIA, não sei o do sinistro. E aí, ela tá fazendo um debrief maravilhoso, de repente, ela recebe uma mensagem no celular dizendo assim, o alvo está no, na mira.
2: Isso. E aí você fala,
1: meu Deus, ela já vai atrás de Milo, né, no <risos> que, não sei o não, <risos> e aí, de repente, a mulher vai atrás do noivo dela, que está traindo ah, ela.
2: Gente, olha... Yeah, né? Ai, Usando... Ai os recursos da corporação pra...
1: Exato! E aí o noivo fala isso. pra lá, a gente nem se ama e tal, não é nada a ver, a gente...
2: oh, Eu adoro isso.
1: Vamos acabar, né? Melhor acabar, a gente só tava deixando a vida levar a
3: gente, <risos>
1: né? Aí eles terminam, e aí de repente tá Milo tomando um drinkzinho triste, né? No Sim. bar do hotel, ela também tá um pouco abalada e aí eles começam a conversar e tal. E aí, eu até acho isso maneiro que você vê que eles têm química desde a primeira vez, né? Isso
2: é verdade. Eles isso têm é verdade. química
1: desde a primeira vez. Né? Foi muito boa essa escolha de protagonista porque você acredita.
2: Sim. Né? Exato.
1: E aí eles brincam, né? Ah, me conta uma verdade. O que, que você faz? Ah, eu sou de yoga. porque é. Uh -huh.
2: Chega ah, até o momento me que conto, eles me falavam. Mentira,
1: né? É, é, aí depois ele fala assim: agora me conta uma verdade. Aí ele fala, eu sou um criminoso.
2: Isso. E ela,
1: e eu sou uma agente Isso. da CIA. <risos> e aí ele, há, 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 há,
2: Rimos muito. Rimos
1: muito. <risos> aí Milo se desmede de Emma, né, menino? Fala: Vou pro meu quarto beber, chorar as páguas, né? E aí ele fala assim, menino ele pensa assim, né? Acho que pode ter alguma coisinha aí, né? Uhum. E aí quando ele vai abrir a porta, está Ema na porta, esperando que ia bater é, também. E a gente pensa que eles iam fazer um sexo ardente, violentíssimo, né? Não é, né? Não E aí é a gente nenhum. fala assim,
2: vamos comer. <risos> no caso, comer comida mesmo.
1: Comer comida mesmo, no caso. Exato. Ele comendo hambúrguer, ela comendo pizza. Né? E aí acaba que eles só vão transar de manhã, né? Sim. Sexo, né? E, Sexo da manhã.
2: E passam 36 horas seguidas juntos.
1: Lindíssimos desenvolvendo essa grande
2: atração. Da atração fatal.
1: <risos> Exato. E aí chega a hora de voltar pra vida real, né? E uhum. vale dizer que a Emma, além de ser da CIA, ela é filha de um ex-governador e irmã de um senador.
3: Sim. Uhum. Né?
1: Não é pouca merda. E o Charlie, ele quer descobrir como vai fazer pra recuperar esses 10 milhões e tal. Não sei o que, e aí ele tem um contato de uma stripper que fala assim: Ah, tem um cara que vem aqui e tal, nananã. e aí a gente descobre que ele é um pastor de uma mega church dessas, né? Uhum e que entra muito dinheiro e sai, decidem roubar esse dinheiro, né? Em paralelo a gente tá vendo que o o cara que levou o golpe do Charlie no começo do episódio, Patrick,
3: sim vai, uhum. vale
1: dizer que esse homem, ele tá fazendo um vilão também no Law and Order Organized Crime, né? E ele tá fazendo o mesmo tipo, o mesmo papel a única diferença é que é. aqui ele tá sem barba e Organized Crime ele tá com barba é, tá. mas é o mesmo papel, o mesmo personagem <risos> ator especializado em, em, em papéis de vilão aí, menino, ele a, a Emma tá justamente atrás desse cara também. Então ela vai lá fazer a prisão. Ela consegue fazer a prisão. Só que a comparsa dele, que é tipo a mente por trás do, das operações, consegue fugir. Sim, né? ela consegue fugir. Apesar
2: da mulher ter dito, né? Por o homem cia.
1: otário esperar.
2: Esperar todo mundo entrar no avião.
1: Exato. É. E ele fala, não, mas espera nada. Eu sou é. homem, eu de tudo. Otário. E aí, menino, essa mulher foge. Nisso, uh, vai mostrando pra todo o golpe que eles vão dar no, no pastor, né? Pra poder pegar o dinheiro lá. Eles vão se passar pelos receptores e tal. Aí eles vão no baile. É mó legal, né? Eles vão lá no baile, uh -huh. disfarçado Aí, quando ele chega no baile, tá Emma lá no baile, né? Ele fica todo balançadinho, assim.
2: <risos>
1: aí eles Ai, dançam. Gente. É tão legalzinho, Sim. Só que aí a, a, a Bird vem dar um choque de realidade nele. Sim. Falando, já é. tomamos um golpe por causa de uma mulher. <risos> e você por já vai... Favor, né? Já vai se enfiar com outra mulher. Para de ser doido.
2: Mas não é possível, gente.
1: Né? Dedo pole. <risos> e aí, meninas, consegue fazer o roubo do pastor e tal e quando eles estão lá pra te tipo, contar os dinheiros de repente a mulher lá a sócia do homem tá fazendo a família toda de refém e falando assim você me roubou 10 milhão agora você ah, vai é, ter é que verdade. me devolver 10 milhão se não, vou matar a sua família
2: eu só quero o meu dinheiro
1: exato, bitch better have my money e ela subindo na plataforma ela. <risos> ela só né, bicha paga meu dinheiro é... E Milo. Tã, né? E eu acho que, tipo, ele vai. E aí ele vai lá, tipo, a mãe do. A mãe dele fala para ele não Tite se ele conhecer uma pessoa nova e tal, né? Pra uh -huh, ele vestir uh -huh. Aí ele vai atrás porque da os, ele, pa né? os
2: pais de Milo, né? Eles meio que puxam o saco dele,
1: né? Sim, é o para filho preferido, mim. né? Exatamente. Eu não sei se porque eles tendem um pouco de culpa de ter levado o Charlie pra essa vida de... da criminalidade. Mas é o e também tem o um plot que a gente não pode esquecer, né, menino? Que o uhum. Alzheimer é o novo câncer, né? Ah, que sim. O, o pai do, do Charlie tá com Alzheimer, né? Uhum. Early sim. stages. Mas o bom é. que Meredith vai descobrir a cura do Alzheimer. Né? <risos> inglês. E yeah, aí, o
2: crossover.
1: E aí, ele vai lá atrás da Emma, né? E aí eles decidem ter um encontro, se beijam e tá, tal. Porque... E, eu, como eu disse, cara, eu gostei bastante das séries. Eu achei o episódio fluido e eu gostei muito do elenco todo, sabe? O casal uhum. é muito, muito bom. A gente tem muita química junto, né? Tô vendo aqui que por enquanto são só sete episódios dele. Eita, só
2: é, sete mas não episódios. vai ser só sete. Devem contar, eu
1: acho que né? deve ser 10 ou 13, no máximo.
3: Uhum.
2: Né? É.
1: E eu gostei bastante, gostei da, da Sarah Wenke, eu gostei dos pais, né? E eu acho que, tipo, não vai ser um procedural, né? Até porque eu uhum. acho que não vai ser, tipo, todo episódio da. Um, um golpe pra ela ele tentar pegar o dinheiro pra, pra, pra resolver a, o caso, né? Uhum. E aí, eu acho que ele vai tentar. E, assim, como toda série que tem isso, o grande clichê vai ser que no final da temporada ela vai, ele vai, ela vai descobrir que ele é realmente um criminoso.
2: Sim. Sim. Sim, você é
1: fácil. Né? E aí ela vai ter que
2: decidir de que lado ela fica. Uhum. Né? Exatamente.
1: Mas eu também gostei, assim,
2: achei, achei de boa essa série, sabe? Assim, é... Não tá reinventando a roda, não tem nada de muito novo ali. Mas eu acho que, como tu falou, eu acho que o carisma do elenco eu acho que ajudou bastante, certo? Então, porque você vê, por exemplo, aquelas cenas ali em que tá só eles dois e que eles estão. Fica lá e comem junto e depois transa e depois tem uma. Band, sei o que. Aquilo ali poderia ser muito maçante, né? E aí é, a gente não sente isso porque os protagonistas têm uma química boa, né? E isso ajuda bastante.
1: Sim, eu fiquei assim. Eu, eu, como eu disse, tinha visto o trailer, né? No trailer eles meteram Unholy, né? Que é a nova música de qualquer coisa, né? Sim. E.. E quando eu vi o episódio, eu falei, cara, que episódio gostosinho de ver, despretensioso. Não tem nada de novo, né, gente? Não tem nada Isso. de novo, essa é verdade. Uhum. Mas acho que cumpriu bem a missão.
2: É, mas o que apresenta, apresenta bem feito. Né?
1: Exato, exato. E Bom. eu vou ver. Pum.
2: Eu vou esperar chegar a Elstrand.
1: Adoro! <risos> Mas Oi.
2: recomendo assistir. Que eu achei ótimo. Que, que eu acho gosta. que deve
1: chegar na Globoplay. Ah, não, bem, é cara DC, vai chegar no Star Plus. Ah, é? Ah, é, ah. vai chegar no Star Plus, com certeza. Hum. Mas provavelmente depois que acabar a temporada só.
2: A temporada toda, exato. É. Quero ver então. Depois você me diz aí o que, é que você achou. Se continua na mesma atuada.
1: Pode deixar. É. E que vai estrear na, na Globoplay agora. Foi quanto um Lip, né? Foi,
2: menino, eu vi isso. Quanto o Lipo Play. chegou na Globoplay. Olha aí, agora tu e Léo assistem. Ah,
1: com certeza. <risos> Com certeza, certeza todinha. <risos> agora vou ver Cordolipe.
2: Agora sim.
1: <risos> agora. Agora ninguém me tira de Cordolipe. <risos> Maravilhoso. Mas vamos seguir aqui então e falar da série que está, por enquanto, nos intrigando bastante, né?
2: Menino, olha. Estamos intrigados. Dedo no cu e gritaria.
1: Exato, e o bom é que a gente conseguiu assistir os mesmos episódios, né? <risos> Porque a assistiu os mesmos episódios. Então, nenhum de nós está com outras informações adicionais. Né? Sim. Que é The Consulta, né? Nova é. série do Prime Video. Eu fui ver... Quem era o criador uhum. dessa série, né? Uhum. E o criador dessa série é o mesmo criador de Servan. Uhum. Então tudo faz um pouco de sentido agora, né? Tá. É o mesmo criador de Servan. É, criador meu de Deus do
2: Céu. Tinha até esperança.
1: <risos> é aquele negócio. Pode ser uma coisa positiva, mas pode ser uma coisa negativa, né? Do uhum. que todos nós desistimos de Servan. Desistimos de Servan. Então. Total. E aí, menino? No elenco temos Christopher. E temos vozinha. Sim, né? Brittany O'Grade, do grande hit Star. <risos> né? O hit da minha vida está é. E temos Nat Wolf, que está encorpado. é né? quem lembra do Nat Wolf naquele filme do, do. Que é o derivado da culpa das estrelas? É, das estrelas, caminho. Cidade de papel, lembrei. Ah, tá. Ele é outra pessoa, Cidade Gente, papel. eu nem
2: lembrava que era ele nesse filme, gente.
1: Era ele, e aqui ele tá diferente, né? Ganhou um, mas encorpado. Tomou corpo de homem. Exato. <risos> e aí, menino, a gente é, tem essa empresa que cria games pro celular, né? Uhum. A gente chega lá, a gente vê tipo, todo mundo trabalhando, normal. Ah, a Brittany O'Grady, que eu esqueci o nome da personagem. Elaine, lembrei. Elaine. Elaine tá fazendo um tour com as crianças pela empresa, né? Mostrando e tal. Até que ela decide levar os alunos pra conhecer o criador da, da empresa, né? E aí ela fala assim: ah, vou ver se ele tá disponível, que ele é uma pessoa muito ocupada, não, 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 beleza. E aí ela bota as crianças pra dentro da sala pra, Ah, agora vocês vão conhecer ele Podem tirar suas dúvidas né? Fecha a porta Aí ela vai conversar com o Wolf ali, um fiado E de repente só um que tiro faz pá. E aí outro pá. E aí você fala Meu Deus, o homem doido matou as crianças tudo
2: Aham uh -huh. <risos> é. Sim.
1: Você fala, meu Deus, o homem matou as crianças tudo E aí quando o Brittany O'Grady entra Dentro da sala, tá um dos molequinhos Que era o um molequinho que sabia tudo sobre a, uh -huh. a, Os jogos, né Tudo sobre a empresa, uh -huh. sobre o criador Com a arma no chão, falando que O diabo mandou ele matar O homem uh -huh. Uh -huh. E o dono da empresa Todo falecido, todo furado Aí, né menino, fica aquela coisa Aquela barra, né, o dono da empresa Ele não era casado, não tinha nada Então, tá Todo mundo já procurando desemprego, né? Atualizando o LinkedIn, <risos> aquela coisa gostosa.
2: Exato, né? Porque, tipo, a repercussão que é da empresa, né? Claramente não vai sobreviver, né?
1: Exatamente. Até que eles estão lá, né, numa noite, tá lá da Noite Preta, e chega esse homem esquisito. É, e essa empresa, homem... né? Va vale se ressaltar
2: que é uma empresa muito estranha, porque assim é uma empresa de jogos.
1: Aham. Uh
3: -huh.
2: Na teoria, ela é 24 por 7, só que dificilmente tem gente lá que não sejam os dois protagonistas. Exatamente. A à noite, né? Porque Exato. tipo, você não vê mais ninguém à noite lá. Aí tá eles dois
1: entrando e saindo dessa empresa, hora que querem. É Exato. Porque a Elaine, ela fala que ela é ela era assistente do homem que morreu, né, o Sang, uhum. mas ela fala que ela é assistente criativa, né? Exato. E eu amo que em inglês que é li liazon, não sei o que, né? Uh -huh. <risos> ela falou eu me problemo. Tá valorizada. Sim. E aí chega esse homem estranho, né? senhor Regus Patoff, que, que fala não. que ele é o consultor contratado pelo Mr. Sang para uh -huh. cuidar da empresa. Sim. E esse homem é muito esquisito. Esquisito sou
2: eu nessa vida, Ele gente. é
1: muito esquisito. Esse homem, ele é
2: medonho, porque... Ele não sobe
1: escada. <risos> ele Sim. não sobe escada.
3: Sim,
2: o povo exatamente. tem
1: que rastar ele pra cima, né? Porque ele não sobe escada. Uhum. E aí, é. ele entra na sala do homem. A sala do homem, tipo, ele tá com a marca de sangue, né? No,
2: no vidro. No vidro? Uhum.
1: E você fica meio pai do céu, o que, que está acontecendo?
2: Né? E ele chega e não quer nem saber. E tipo, né? Ele chega durante a madrugada e diz, não, é porque eu cheguei cedo pro trabalho, né? Exato. Então, eu já, e eu já vou começar a trabalhar e vai lá e, e começa, né? E
1: foda-se, né? Exato. E aí, menino, o, no outro dia ele fala assim: ah, amanhã, tipo, reunião com todo mundo e tal, vou me apresentar. Aí tá todo mundo lá, e aí ele fala assim, ah. Eu sou o consultor. Aí tem uma galera que está trabalhando re remoto, né? E ele fala assim: vocês estão trabalhando remoto, vocês têm uma hora para chegar aqui, meus amigos. Se não chegar, é porta da rua, tá? Um abraço. <risos> Sim, exato E esse não fica cheirando as pessoas, né? Eu achei um absurdo Eu Achei um absurdo primeiro ele ficar cheirando as pessoas E depois o careca Tomando um banho de esponja de sangue suja Viado Dentro do... da sala Qual foi a necessidade daquilo? Nenhuma é,
2: no, Olha, é assim, né? O homem, o consultor a pessoa totalmente estranha Mas o povo ali também não ajuda, né?
1: Não ajuda E aí a, a Helene e o Wolf, eles tipo pô, o Sang morreu, em que momento ele assinou isso e tal, não sei o que Uhum. E aí eles vêm, tipo, a data que o contrato foi assinado e decidem procurar nas imagens do surveillance, né? Uh, quando foi que ele assinou? Sim, realmente é, ele assinou porque às vezes ele podia ser só um Sim. golpista charlatão, né? Exatamente. E aí eles ficam lá vendo as imagem, né? Fica três dias, três noites baixando as imagens no HD. <risos> e aí, de repente, a gente vê o tal do Regus Patoff realmente chegando na empresa. Ele fica, tipo, mais de 50 minutos esperando, né? Aí eles uhum. falam assim, ah, então o Sang não tava esperando ele e tal. Aí ele Vai na sala e, aí, tipo, em 14 minutos ele convence o Sang a assinar o contrato. Uhum. E aí, depois que ele assina o contrato, o que acontece, Taylor
2: Do nada, simplesmente o dono da empresa levanta da cadeira, vai até onde o consultor baixa as calças dele e começa a fazer um boquete.
1: Exato, uma mamada do absolutamente nada. Não
2: só isso, o consultor fica lá, né, com o perdão do francês aí, mas fudendo a boca do outro uhum. e olhando para a câmera, como quem disse é, estou aqui mesmo, me exibindo
1: Exato, e a Helene fala que o sangue era assexual, né?
2: Sim, exato, Eu também verdade. Tinha
1: a Helene fala que ele é assexual.
2: Uhum.
1: E aí, meu Deus, tanto sei que.
2: E aí, gente, aí a gente já perdeu todo É, é aí a gente, a gente falou. A
1: é isso, gente, é o um mistério. <risos> Vamos cair, cair na, 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 na trostidão, né? Vamos cair. Sim. E vamos dar o play no segundo.
2: Sim, porque somos desse.
1: Exato, a gente não tem limite, né? <risos> A gente não tem nenhum limite, né? O segundo começa com o homem ligando pra Elaine, 3 da manhã. Uhum. Aí a Elaine fala, oi, são três da manhã e tal. Aí ele falou, não, que eu tava pensando em começar o expediente mais cedo e tal. A Helene fala, tudo bem, 8 da manhã tô aí. E aí ele fala assim, achei que você estivesse mais motivada, igual o Normani. <risos> ele fala, achei que você estivesse mais motivada.
3: <risos>
2: Deus.
1: Aí ela desliga e ele liga pra ela de novo e faz a uhum, mesma pergunta.
2: Uhum, exatamente.
1: Ela fala assim, eu moro no Vale, acho que vou chegar aí em 40 minutos. É. Né? E aí ela chega lá e é só pra esse homem não fazer nada, né? E aí também tá a outra mulher lá, a secretária, né?
2: Porque ele, até, ele até pergunta, né, pra ela o que é que ela faz lá, né?
1: É, aí ela fala, sou sua crescente se criativa, né? Exato. Não sei o que ele Zon. <risos> ah, eu amo demais, gente. E aí, menino, a, a única herdeira da, da empresa é as a mãe do sangue, né?
2: Isso, Exato
1: E aí ele chamou ela lá pra fazer ela volta, voltar no avião, né? Voltando no avião <risos> Fazer o avião voltar pra Coreia do Sul, né?
2: Olha
1: Ai, meu pai do céu E aí ela fala assim Mas gente, como é que eu vou fazer o avião voltar, porra? Né? Então, aí ele falou eu acho, acho que você, né, não é tão esforçado assim como eu esperava. Acho que não. Uhum. E aí acaba que a véia chega, né?
2: Trabalhador no Brasil não é levado a não sério. é levado
1: a sério. A véia chega, a véia não fala nada de inglês. Nada, nada, nada de inglês.
3: Uhum.
1: E aí, menino, o... ele vai... E ela, tipo, manda reservar um hotel pra mãe do sangue, não sei o quê. E ela fica meio cabreira, né? Porque, tipo, ele fica traduzindo o que ela fala, mas não ao pé da letra, obviamente. Uh -huh, né? sim. E aí ela fala assim, ah, reservei um hotel. E aí ele fala assim, eu vou levar ela, fica tranquila. Eu vou levar ela, tá bom? E aí, menino, a, a mulher fica procurando nos hotéis, né? Ai, cadê a, a véia? Cadê a véia? A véia não chegou no hotel.
3: Uh
2: -huh.
1: E aí ela logo pensa o quê? Que o homem matou a véia. Sim,
2: né? Porque claramente, é. todos nós pensamos, né?
1: É, e eu claramente acho que ele realmente matou ela.
2: Exatamente, ainda não temos certeza de que isso não aconteceu.
1: Exato, porque a Legend, <risos> ela pegou um voo de volta pra Coreia, né?
2: Exato, exatamente.
1: Mas eu ainda acho que ela matou ela. Tipo. Uhum. E aí, menino, no terceiro episódio acho que foi até onde a gente assistiu, na semana que vem teremos aí o season finale já, né? Semana que vem Sim. vamos ter terminado de assistir tudo. <risos> E no terceiro episódio tem Festa Estranha com Gente Esquisita, né?
2: Ah, sim. Sim, exatamente.
1: No é terceiro tá episódio. Indo pra casa, né, Ney?
2: É, exatamente. O terceiro episódio é focado no, no Craig, né? Exato. E, e aí, tipo. Porque o Craig tá. Tá noivo, né? Tá noivo. E, e aí vai casar na igreja católica, né? Porque a, a, no, a noiva quer, né? E aí pediu pra ele se converter, né? Pra isso. E aí, assim... Mas, na verdade, o, o foco principal é que o, o consultor meio que se convida pra sair com o Craig, né? Meio não, né?
3: <risos>
2: é livre,
1: né? Primeiro ele deu uma, uma coisa assim, tipo... ah você já tá indo?
2: Aham, uhum, exato. E
1: aí ele fala assim, ah, né, tem que resolver a vida na sexta-feira, né, meu anjo? Sextou. <risos> e aí ele fala assim, mas eu vou no bater na cerveja. E aí o consultor fala, hum. E aí o Craig fica sem graça e fala assim, você
2: quer ir? <risos> Ai, meu Deus do céu, gente, esse homem. E
1: aí, né, meus amigos, esquece.
2: Uh -huh. Sim, porque a partir daí começa a loucura, né? Porque <risos> o consultor, né? É, tem lá um... um tipo um jipe, né? Que ele tem um carro
1: maneiro, né?
2: É, exatamente. E aí, primeiro tá com o motorista, que aí levam eles pra uma festa, onde na recepção o, o consultor dá um, um terno pro, pro Craig usar na festa. É, que não pode né? entrar como tá. Exatamente. E aí ele entra nessa festa estranha, com gente esquisita... Que no baço tem umas bebidas coloridas, né? Você só escolhe a cor. Se não, ele e...
1: pede a cerveja e o homem,
2: Cê... né? Exatamente. Ele tá
1: bom, pode ser azul.
2: <risos> Isso e aí ele começa a conversar com a mulher lá,
1: toda né? craquelada,
2: viado. A mulher. Totalmente acabada. Né? Assim, ela está belíssima, mas assim, ela está.
1: Ela está toda caquelada.
2: Exatamente. Ela aparentemente não tem um braço, ou parte de um braço, que ela usa um, uma, tipo uma luva, imã Aí ela não tem uma perna, né? ela usa uma prótese. E a parte da, do maxilar dela também, assim, é como se tivesse um. Uma prótese, né?
1: Sim! Ela está com o sorriso do Coringa.
2: Exa exatamente. E você fica aqui...
1: Que, 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 gente? Tá com essa
2: porra, gente. E aí você vê claramente que a mulher é aterrorizada pelo consultor, né? Sim. Porque é, ele chega lá e meio que abraça ela e ela fica toda desconfortável e tal, né? E aí, beleza. Tem isso aí, eles começam a beber e tal, né? E aí eu, aí eu não sei se aí ele já chama, o consultor já chama ele pra dar a volta. É, aí ele
1: fala assim, eu preciso ir fazer uma coisa.
2: Ah, é? Exato.
1: Fazer uma coisa.
2: Uhum. Aí ele
1: fala assim: você quer ir? E aí o Craig fala assim: já tô
2: aqui, né? Né? Já tô no inferno. Vou abraçar o cão, Vai Abraçar né? o
1: cão,
3: exatamente.
2: Exatamente. Aí o que é que ele faz? Eles vão. O consultor dispensou o motorista, né? E agora é ele que tá dirigindo o carro.
1: E colocaram e... um corpo com a pessoa e...
2: pra Aí amarrada. do nada bota um corpo lá, né? Todo amarrado, envolto num pano. E a pessoa que tá dentro lá toda se mexendo, não sei o que e tal, 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 E aí o consultor mente pro Craig, dizendo que a pessoa que tá ali é... Mente não, né? A gente não sabe ainda, mas assim, na teoria mentiu. É... Dizendo que quem tá ali é o assassino do, do dono certo. da
1: empresa. Exato,
2: né? E aí o Craig fica doido, porque diz, gente, é uma criança, não pode fazer isso e tal, né? É... Você para de ser louco. E aí começa toda uma situação apavorante, porque o Craig começa a ter um ataque de pânico dentro do carro, porque, né, se fosse eu também estaria na mesma situação, né, porque nada faz sentido no que tá acontecendo ali. E aí eles param num posto para abastecer, né, uhum. e nesse posto, aí o, o Craig, enquanto o consultor vai lá abastecer e comprar as coisas lá na, na lojinha do posto, o Craig abre lá, é, desamarrar as cordas, né, e rasga o pano, e aí quando ele desenrola o pano, quem está lá é a mulher Craquelada.
1: Exatamente.
2: É. E aí a mulher craquelada diz pra ele procurar não sei quem, se ele quiser saber da verdade, e sai correndo em disparada, né?
1: Exato. E aí o consultor é. fala que ela era uma amiga que tá com problemas de drogas, né?
2: Isso. E que ele tava levando ela pra internar, né? Uma coisa uhum.
1: assim.
2: Por isso que ela tava daquele jeito, né? Sentido nenhum, mas tudo bem.
1: E que... E... Ele não poderia contar com ele no momento de crise, já sabe que ele E Exatamente. pode ele pra fora do carro. Foda-se.
2: Uh -huh. <risos> Enquanto isso, né, vale lembrar que, uh -huh. Elaine, nesse episódio. Né? Porque o que é que acontece? É, é... Eu encontro Isso, porque assim No episódio anterior Helene ficou sabendo Que a empresa tinha um arquivo Onde nesse arquivo tinha Pasta de registro de todos os funcionários né? uhum. E aí Ela nunca, tinha, nunca sabia disso Tinha tentado ir lá, é, mas estava fechada a porta E aí é, Nesse terceiro episódio ela ia ter um date Aí o date atrasou Pediu para esperar uma hora a mais E isso ela estava na empresa, né? saindo E aí e ela vai na sala do consultor e vê a chave do arquivo. Achou a chave do arquivo. Sim. Aí o que ela faz? Vai lá no arquivo. Começa a abrir lá a porta e vê que tem realmente arquivo todos empregados, aparentemente, né? Uhum. E ela faz o quê? Ela pega um
1: cigarro e começa a fumar enquanto. Ai, vem. meu Deus.
2: Enquanto leu o, os arquivos, né? E aí ficou nessa, beleza, ela ficou lá lendo, depois saiu, fechou a porta, tudo certinho, deixou a chave no lugar, né? E aí, quando o consultor retorna à empresa, que vai lá na sala, ele olha os cigarros fumados e vê um cigarro com batom a né? boquinha de batom. Exatamente, e aí ele deduz que alguém esteve lá, né, no arquivo.
1: Exato, e agora o pau vai torar.
2: Exatamente, não que o
1: pau já não estivesse torando antes Mas agora vai ser cara a cara o negócio Exato, e a gente tá contando aqui Mas, tipo É um clima muito escroto o tempo
2: Sim, sim eu acho que o, o, o negócio principal é isso Porque assim, é um clima tenso O tempo todo, você não sabe o que esperar Assistindo a série uhum. E é... o, o Christopher Waltz Como consultor, gente Ele até sorrindo é estranho
1: Não até E tem é... uma coisa muito estranha que a gente não falou No final do primeiro episódio Tá chegando uma ca... na, o cara Careca aqui, fedido Ele tá com uma caixa de sabão E aí ele Sim. bota a caixa na mesa E a, caixa não, a câmera dá um close né, que uhum. o Hagus Patof é tipo registrado e o S
2: Aham. exatamente
1: ou seja é até um nome inventado tecnicamente é, é verdade é... eu não tinha me tocado para esse detalhe na verdade sim tem uh -uh. Eu vou até ver não
2: eu aqui. lembro da caixa eu lembro da caixa que tem lá que eles dão o close né sim. mas na hora eu pensei o contrário que o produto era dele que ele tinha uma outra empresa
1: não eu fiquei tipo assim o nome é inventado o nome ele... é... mas faz sentido faz mais sentido mesmo, Paulo. Falei, o é nome é inventado com certeza, e esse homem não tá puro, porque ele é muito estranho.
2: Uhum, total. É e muito... aí, no segundo episódio, tem uma cena dele conversando com o Craig, quando o Craig tá mostrando aquele jogo lá, né, dos animais na balança, que quebra a uhum. balança, que quebra o slide e tudo mais, e que tem uma hora que ele fala, assim, meio que no ouvido do Craig, né, tipo, ah, mas o que é que você quer que aconteça? Né, então, assim... que tem no fundo. O que tem no fundo e tal. E aí o Craig meio que dá uma mudada e ele meio que se anima com o que o, que o, o consultor falou, né? Uhum. E aí eu fiquei, eu não sei, mas aquilo ali me deu um toque de que ele tem algum poder sobrenatural de controle por voz, alguma coisa do tipo. Pode sabe? ser. Porque não, e era, e eu fiquei pensando
1: isso também né? por, por conta do vídeo, né? É, não, e tem a festa estranha, gente esquisita, que quando o Craig volta no no outro dia de manhã, ah, não é, tem é. nenhum espaço, é um escritório. Sim, é um escritório, exatamente. Né? Não tem nada. Uhum. Ou aí, seja,
2: nada e faz sentido. Que tá acontecendo, neste momento. meu
1: Deus. <risos> Exato, ainda faltam cinco episódios, né?
2: Nossa, pelo menos é bom que são curtos, né? Então dá pra ver de. Exato,
1: boa. eu amo, eu amo esse plot de drama com, com 30 minutos.
2: Sim, sim, por favor. Faça Aí mais. vai concorrer
1: no que como comédia.
2: Como comédia, né?
1: É. De consulta Olha, de comédia.
2: Né? <risos> Palhaçada. É, meu Deus.
1: Mais uma boa. Eu confesso que fiquei Nossa, atento. Nossa,
2: fiquei muito preso. Fiquei muito preso assistindo, né? Eu não fazia ideia de que essa série ia estrear agora. Tinha nem ouvido falar. Aí uma... Além de estar na pauta, a conhecida minha falou: Ah, porque vai ter uma série nova. Eu adoro o Christopher Waltz e tal. Aí, ela acho que ela assistiu tudo em um dia. Que Nossa. Quando foi no final do dia, ela já me disse: Ah, não sei o que, gostei da temporada. Eu disse: Tu já assistiu tudo, gente. Eu passei a primeira ainda. <risos> Assistirei o primeiro ainda, ai, ai, Mas é isso.
1: Estamos certo. atentos. E logo, logo, vamos contar o final pra vocês. Sim. Com
2: certeza, com certeza.
1: Vamos contar o final, meus amigos. <risos> Stay tuned. Sim. Né? Mas, se... De, né, Consultant né consultante não acabou hum. o tempo de Ellen pompeu em Grey's Anatomy aparentemente acabou né
2: Eita mas ela saiu mesmo né Eu...
1: Meredith saiu da série
2: Eita apesar
1: de que vai continuar mandando os áudios no WhatsApp né
2: Ah claro né fazer as
1: narração tudo <risos>
2: vai orientar a cirurgia pelo por, por áudio
1: exato a WhatsApp. gente falou de quanto o Lip tá passando quanto o Lip na Globo bom gente exato cinema do líder
3: eu amo.
1: Ai, ai. E aí, menino, foi a volta do, do, da pausa, né? Que terminou em novembro a, a primeira parte da temporada e agora voltou, uhum. né? E com essa responsabilidade de fazer a, a despedida, né? Da, da Meredith como personagem fixa de Grey's Anat. Sim, uhum. E o que as pessoas... Eu vi as pessoas comentando bastante, né? Porque eu só fui ver o episódio ontem. É. As pessoas ficaram muito decepcionadas da forma que que foi essa despedida, né? Uhum, Porque, uhum. se a gente for pensar, analisar friamente, foi um episódio qualquer da série. Exato. Né? A gente já viu centenas de outros personagens saindo da série e tendo realmente um episódio só pra eles.
2: E, e um destaque e bem maior, né? Um
1: destaque bem maior, exatamente. E aqui, por algum motivo, eles optaram de não ter esse destaque. Né?
2: Sim, exato. Pareceu é muito, muito gente, vamos pouco, fazer né? o... Um episódio normal, e aí chegaram lá no, do no meio pro final e disseram, gente, a, a Meredith vai sair nesse episódio, vamos ter que fazer alguma coisa. Exato, né?
1: vamos comprar um bolo na padaria.
2: Exato. Né,
1: isso foi muito estranho, assim, uhum. né? E, e, no geral, eu, eu ainda é. acho que foi um episódio fraco, né, da temporada. né? Ah, é um episódio muito é. mais interessante. Uhum. Uhum. É, mas, é,
2: assim, eu pensei pelo lado de, assim, eu não sei... Eu não sei se a própria... É, se o próprio Seu Popeu queria muita pompa nessa vida, sabe? Uhum. E, e também tem a questão de que, assim, gente, a gente, pelo menos a cada dois anos, três anos, Meredith tinha alguma crise que a gente via a vida dela todinha da série, né? Então, assim... Exato, gente, tem isso A gente tem não isso. tem
1: muita coisa nova pra mostrar, né? Então... É, você tem um ponto. E, e também, gente, isso é uma coisa que muita gente não tá esquecendo, né? Não levando em consideração que a Ellen Pompeo vai participar de oito episódios na temporada e esse foi o sétimo hum, episódio. Ou seja, exatamente. ela ainda vai participar de mais um episódio esse ano. Um episódio. Ela vai participar de mais um episódio esse ano. E até depois a ABC ajustou o... o a tagline, né? Porque até então eles estavam trabalhando como Farewell to Meredith, né? Hum. E agora eles trocaram a tagline para Farewell to Seattle. Ah, né? tá. Ela tá dando tchau pra Seattle pra só, Seattle. a vida segue, uhum. entendeu? E aí eles optaram por essa, por essa troca na tagline. E assim, a, a, a Ellie Pompeu deixou de ser a, a. deixou de ser fixa, né? Sim. Mas, tipo, ela é produtora, executiva. O hospital tem o nome dela. Então, uhum. não tem motivos pra ela não estar ali. Exato, né? exato. Em algum momento. Então, eu acho que, que é, eu aceito as reclamações da galera, mas eu acho que é, talvez eles peguem um pouco demais no pé, assim, de um negócio que não, que não tem... É,
2: exato, exato. Até porque, como tu falou, né, ela ainda vai participar de um episódio, é. então, assim, episódio, ficaria pessoal. até meio estranho. Né? fazer todo um episódio especial de pedido e tal pra ela,
1: e ela ainda aparecer ali mais na frente é não, e o que você falou também a Meredith ao longo de todos esses anos de Grey's Anatomy a gente já teve ela já foi colocada em várias situações de quase morte onde uhum. a gente já teve todos esses momentos com ela né? sim, exatamente a exatamente. gente já viu isso ao longo desses 19 anos então realmente faz sentido só que eu acho que e ainda com calhou de ser um episódio chato, né? <risos> pra mim, teve impacto nenhum o um episódio, assim. Nada aconteceu
2: feijoado de... Exato, porque,
1: tipo, a, voltou a, a dona escritora lá, que eu já tinha até esquecido do que ela, do que ela tinha sido operada.
3: Uhum. Né?
1: Tinha esquecido que a dona, a dona escritora tinha sido operada, só que eu se lembrei que foi Meredith e Bocamuxa que operaram ela, né? Sim, exato. E aí a velha entrou lá no negócio, ai, baixei, vou buscar um champanhe, tô Morta aqui já, né? E além disso, teve o plot lá do, do, do neném com o coração, que é só pra ficar na gestão de saco de Maggie e, e seu marido. Que ninguém se importa, meu anjo. Foda-se. <risos> você tem um casal que ninguém se importa é esse ai, meu Deus ai você não me respeita ah vá tomar no seu
2: exatamente cu. mas é. a culpa
1: é de quem? a culpa é sua que foi um emocionado, comeu essa precheca <risos> um dia no outro dia mudou de cidade se mudou com a mulher. de
2: cidade né
1: é, se mudou de cidade, mudou de emprego e casou com a mulher sem conhecer a mulher, ai agora uh -huh. vem não porque você é muito fria eu vejo <risos> o frio no seu olhar, ah vai dar meia Hora de culpa, lógico. É. Porra. A culpa é só tua que casou com uma pessoa que você não conhecia. Só tinha Exatamente. uma paixão de platônica. É isso. Não, não, É, meu anjo, foda-se. Só isso que eu
2: posso fazer. <risos> Entendeu? Ai, ai. Pois é, e aí do mais do episódio a gente teve o quê? Ted é, se é... humilhando pro Tiff. Exato. Exatamente, tá nesse plot de humilhação pra ser a, a chefe de cirurgia, né?
1: Isso, ela ficou se humilhando lá, né?
2: Exatamente, aí depois ficou revoltada porque o chefe de cirurgia não ganhava nada mais.
1: Né? Exato, ela Foi assim, como rapaz. assim não ganha nada mais? Aí ele, meu anjo, esse hospital tá, né, é. indo mal das pernas, a gente acabou de reabrir o, pro, o projeto, o programa, ah, né, é. e duas das últimas duas pessoas que tava lá pedindo né
2: exato,
1: para de ser doido, para
2: de ser doido, exato, exato.
1: mas eu vi que no promo do episódio de aman... dessa semana, hum, a Amélia é. vai se candidatar à vaga de Tiff também,
2: hum, é, tá, a Amélia que tava super... É... Conselheira, né? Nesse episódio. Exato,
1: maravilhosa. Conselheira Pai da Eternidade princípio da Paz.
2: <risos> né? É, sim, exato. Tava aqui. Toda... Teve uma grande
1: função no episódio, foi comprar bolo.
2: Meu Deus do céu, gente. Ainda trouxe o bolo errado.
1: Trouxe o bolo oh, errado.
2: Bicha burra, gente. Mas ainda
1: assim teve mais participação de que Merenda Bailey, né? Que apareceu pra comer bolo. É <risos> assim, E não fazer um discurso meredito.
2: <risos> Ai, gente. Oh, yes. acho que é, nesse é episódio,
1: né? foi Zola que deu um esbrega em Adeline Kane e em Mike Chang,
3: sim.
2: que estavam falando
1: é. pra caralho e ela falando assim. Meu anjo, minha tia tá aqui fazendo operação pica, quero aprender aquela boca, porra.
2: Exatamente, jogou né? na cara mesmo.
1: E Helm também, que brilhou.
2: Gente, Helm. E eu vendo essa mulher nesse bar, gente, e eu tinha certeza que ela tava me lembrando de alguém, eu não sabia quem era. E aí, <risos> neste episódio, ela tá muito aquele Clarkson lá no início da carreira, gente. Então, Sim. com aquele cabelo amarrado e tal. Amarrado. Gente gente, olha mas é isso, realmente tá aí ajudando é, Midori a
1: conseguir essas é, coisas
2: a, né? a, a fazer os pontos direito, ainda né? deu
1: uns prega em boca murcha, né?
2: verdade, né menino? falou Deixa assim, olhar. meu
1: anjo, a mulher é a maior pica grossa do universo, falou que te ama, te deu condição, você nem tchum agora Exato. se ela gostasse de mulher, eu ia fazer ela feliz pra caralho mas Tô ela aqui, não gosta. É
2: doido pra chupar pra checa dela <risos>
1: Doida, vai dar o um chup se você é, deixando é, já, a mulher pô. de lado. É a mulher, é o sol, é, porra. Já tá me e aí, Meredita tá fazendo violação de copyright no avião, né? <risos> a velha escreveu o um livro, ela imprimiu uma cópia.
2: Sim, né? né? Imprimiu uma cópia.
1: <risos> violação total de copyright. É, de ai, computada.
2: gente. Meredita tem vergonha nessa cara,
1: gente. E o voo de Seattle pra Boston, que dura cinco horas, né? A gata tratou como se fosse um voo internacional, né? Porque amanheceu e anoiteceu com a gata lendo o um livro no avião.
2: Exatamente. Eu
1: falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu confesso que acabou o episódio, eu pesquisei no Google. Tempo de voo Seattle, meu Boston. Deus. Sim, porque eu achei muito é. louco. <risos> porque tava, tipo, de dia, o Dr. a Mochana atrás dela no aeroporto. Sim. E aí, de repente, todo mundo dormindo no avião Red Eye, né? E eu falei, meu Deus, quantas horas essa mulher tá no voo, né? Mas vai ver que tinha escala, né, a gente? não sabia. Faz
2: 84 anos.
1: Pra ver que tinha escala, né? Parou em Fortaleza. Sim, né? Fazer é escala de 6 horas. Olha, ai, ai. e aí no Tobocamuxa ligou e falou assim, Meredith, te amo. E ela falou assim, que? Não tô ouvindo, tchau.
2: Nossa, gente, tenho que dizer que não foi cuzona, né? É,
1: dividiu opiniões também, se ela foi cuzona ou se ela gente, achei acertou. um pouco
2: demais esse negócio que entrei no túnel e vai cair. Vai mano. cair.
1: Ela falou, se atender o avião, o avião cai, nem né? decolou ainda. Exato.
2: <risos> Não, gente.
1: Não, é assim, eu, eu fiquei nesse meio termo também, de tipo, ela foi otária, foi. Uhum. Assim, eu vou, vou desempoderar a Meredith agora, é. né? Porque eu entendo o Dr. Boca Ele largou a vida dele para seguir essa mulher.
3: Uhum.
1: Ele aceitou ser o professor de um projeto super furado que ninguém queria, no caso dessa mulher. E aí, ele não disse o eu te amo pra ela, daquele aquele dia que ela cagou o tudo, o hospital fechou o caralho, né? Sim, que era um momento exato. de crise. Crise na Gabi. E... e aí ele não disse que amava ela, né? Mas acho que ele já comprovou que ele ama ela. Mas Sim. ela foi bem cuzona, porque realmente, assim, a gente sabe que a Meredith foi evoluindo, né? Que até então era, ah, é pick me, choose me, love me, né? E depois, assim, eu sou o sol e foda-se todo mundo.
2: Exato, exato.
1: Mas o fato dela ser o sol não dá o direito de ela ser uma grande cuzona.
2: E... Exatamente, porque e assim... Ele... Não, o é que que não é que vale ele ver. tava não é que ele tava gostando dela e ela não tava gostando, né? Os Exato. dois gostavam um do outro. Uhum. Então assim, tá, beleza, não quer conversar com o cara agora? Só tá, ó, tá, tá, é, não vou conseguir e tal e aí já te ligo. Mas não, né? Eu acho... Achei Eu acho que ela um foi mesquinha. Um Exato, exatamente. Mesquinha. Ah, não, quero ir embora, quero ir embora e pronto.
1: Por tudo que, por que, esse, que esse homem fez, fez por dela. ela. Exatamente. É. E agora vamos ter a volta do albergue na casa de Meredita, né? Não e... é, menino? Nunca Do... te deixou de ser
2: aquela casa, né? Do... Eu, eu adoro, porque assim, a casa estava pegando fogo, Sim. né? Completa. Não foi no, no episódio, aí, não, beleza, foi só o telhado e tem um buraco no, 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 teto. no teto, mas tá ótimo pra morar. Então, Exato. Assim, né? Ou seja, se quisessem, podia ter ficado na casa, né? Mas ninguém quis. Exato. Né? Aí, não, cada uma vai dar uma chave pra uma pessoa morar na casa.
1: Exato, Meredith deu a chave pra. 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 Pra interna. Oh, a do... a a, vó... Da foda do Alzheimer, né? Isso, da foda do Alzheimer. Deu Grift, lembrei. Uhum. Deu a chave para Grift, uhum. tia Amy deu para Shep, né? Sim. E Maggie deu pra Midori, né? Que Midori teve sua avó revocada. Uhum. Exatamente. Do E aí, essa casa vai virar um bordel de novo, né? Como sempre foi. <risos> essa casa sempre foi um puteiro cheio de gente, né?
2: Sim, exato.
1: E teve um minuto de paz nessa casa. Eu e aí,
2: só o casal que não se mudou, né? Que é Michael Chang e a Uta, né? É,
1: eles têm casa, né? Michael Chang e Adelaide.
2: É, exato.
1: E aí, eles vão morar todos juntos lá, felizes. E aí, no próximo episódio, vai mostrar eles também reformando a casa, pintando a casa.
2: Hum,
1: é, eu nem vi a promo no é. Vale dizer que Meredita tava com tanto tempo livre que ela fez uma ponta em Station 19 para dar tchau pra bombeira avulsa. Mas, gente... Aham. Tá rabotando? É... Tentando... odia... Ela foi dar um tchau pra bombeira avulsa. Hum. Estação 19. Então tá. Né? E aí não teve tempo para perdoar boca a Boca Bucha. <risos> Mas foi um episódio não marcante, gente. Infelizmente. É isso ser verdade. é verdade. Mas vamos ver o que que Crista nos aguarda da final dessa temporada, né? Agora com essa virada de chave. E ainda tem episódio hum. pra burro, né? Tem muito episódio hum, ainda. Ainda tem muita coisa pra acontecer ainda. Né? Exato. Tem mais uns 15 episódios ainda. Exato. Tem uns 15 episódios pra rolar. E aí a gente vai ver o que que ela vai aprontar, né? Em sua última temporada como showrunner. Sim, né? É. <risos> Meu Deus do céu, cara. Mas, menino, pra gente começar a encerrar esse podcast, ah. vamos falar que Marvel está em crise. É. Mas... na Marvel. Né? Porque Homem-Formiga e A Vespa, Quantum Mania, estreou aí, né? Já tá no cinema, vai pra sua terceira semana, né? E da primeira segunda, da primeira pra segunda semana, teve uma casa de 70% na bilheteria. Eita
3: porra.
1: Chegou apenas a 300 milhões em duas semanas de filme, de exibição, né? Caralho. E aí, o 32º filme do... O universo Marvel, né? Uhum. Que pelo último trailer prometia que ia ter algumas coisas épicas, né? Que não. E
2: não foram, né? Que não foram.
1: É. Eu confesso que eu pensei muito, né? Até a gente chegar aqui nesse momento de falar <risos> sobre o filme. Eita! Que a gente pensou em falar sobre ele na semana passada, né? Uhum. Não dando e tal. E, e eu, vi, eu vi o filme na, 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 no sábado que ele estreou, né? Estou vendo vai fazer duas semanas. Sim. E eu acho que quanto mais eu penso no, no filme, eu acho que mais esquecível e problemático ele se torna, né? É, eu não é. digo problemático, é, é triste dizer isso, né? Porque eu sou um consumidor de tudo que a Marvel faz, uhum. né? Exceto o, o lobisomem na Meia-Noite, que eu não vi mesmo esse. Mas é triste dizer que, pra mim, esse é o primeiro filme... Ruim da Marvel em muito tempo, oh. né? Filme ruim. Uh... E ainda. E é... Dá pra entender, né? Visto a questão dos bastidores, que eles estavam gravando ainda, fazendo. refazendo cena em janeiro, sabe? E o filme estreou em fevereiro. Em janeiro eles estavam refazendo cena. Oh. Né? Uh... E a impressão de que, tipo, o filme ele tinha uma história pra contar. E aí. Conforme eles foram montando e fazendo as coisas, eles desistiram dessa história e, e foram para um, um, um outro rumo, uhum. né? Eu, porque, claramente, eu, eu, eu acho, né? Eu tenho muita essa convicção de que ou o Scott ia morrer, ou ele e a ia, ia, ia Vespa iam ficar presos no mundo quante, né? Sim,
2: pareceu mesmo.
1: Que eles iam ficar presos ali, e beleza. E aí eles... Eles, nessa, provavelmente nessas refilmagens, fizeram aquela saída deles do mundo quântico, né, e, uhum. e ali o final, porque se você reparar, o cabelo da Evangeline tá diferente nessa última cena, né? a maior, como se tivesse passado bastante tempo desde que ela gravou o filme, né. Ah, tá. é, é, é meio estranho, assim. Ah, e, e, assim, eu gosto muito do, do Scott Lang e do Paul Rudd, né? Mas eu confesso, cara, eu caguei tanto pra essa relação dele com a Cassie. Oh. Tanto. Eu não sei se porque a gente não teve tempo de conhecer essa relação dele com a Cassie, né? Exato,
2: exato. A
1: assim, a gente até teve tempo... De
2: quando era criança né? Exato, Porque mas eu... a gente
1: não vê essa, é, com essa Jovem Cassie, é né
2: Isso, exatamente
1: E eu não, sei, eu não sei, eu tive essa sensação também De que o começo do filme é muito apressado Aquela parte ali do comecinho, ele fazendo a regressinha Não sei o que, uhum, de repente sim. tá no mundo Quanto que foda-se,
2: é isso Exatamente, Não, mas o início ali foi só a desculpa mesmo pra... E eles é. tipo não fizeram Nem questão de disfarçar, né
1: Exato, e aí também é... eles, tipo, ficam explicando tudo o tempo inteiro. Uh... Eu acho que até esse começo poderia ter sido maior, né? Porque a gente vê que a tá presa a gente não sabe pelo que, que ela tá presa aí depois, quando eles estão no mundo quântico que eles decidem ajudar a galera da rebelião que a gente sabe que a Cassie tava presa por causa do pessoal, que moradia que perdeu, o negócio do Blip. Uhum. e aí você fala, cara, você podia ter mostrado isso pra gente né? Sim, Mas não, eu preferi é. colocar aqui como uma linha de diálogo aqui no meio desse negócio aqui um monte de personagem que não dá tempo de você se importar com eles né? Isso. E eu confesso que eu fiquei é bem bem, bem decepcionado, pra mim assim, quem brilha é Michelle Pfeiffer, Ah, grande, com grande certo lindíssima, né, uhum. e o menino o menino Kang, né uhum. apesar de que também é complicado, né, o fato que ele era o conquistador, o fuderoso que oprimia a galera e aí ele sai no soco com o Homem-Formiga porque o negócio da armadura dele quebrou. É. Eu vou deixar você falar, mil que eu tô agora, até agora tô só falando mal do
2: filme. Não, assim, é... eu entendo os pontos que tu colocou, sabe? É... Eu não sei se, se eu caí no efeito de, tipo, muita gente falando muito mal do filme... E quando eu assisti, eu não achei, assim, o filme essa coisa horrível que pintaram, sabe? Então, assim, é... eu acho que a Marvel já fez filmes piores do que esse. Eu acho que é... tá longe, pra mim, pelo menos, tá longe de ser o pior filme da Marvel. É... E, assim, eu acho que em termos de, de efeito, eu achei o filme ok. Então, assim, né, porque a Marvel já vem apresentando em série e filme, eu achei super de boa. É... História realmente... Né? É assim não tem né é um é um é eu acho que eles tentaram botar algo sério no, no filme que normalmente não era, né? Então, uhum. assim, o, o Homem-Formiga 1 e 2 era muito aventura, sessão da tarde e tudo mais.
1: Né? Faltou, o e Ruiz, aí, é... faltou o Luiz no filme.
2: É, exato. E aí, tipo, nesse 3 eles tentaram colocar algo mais sério, que é pra dar o um pontapé nessa fase nova da Marvel, com um o Kang, né? Só que eu não sei se encaixou, até porque, assim, tem muito essa questão dos poderes do, do Kang, né? Porque, assim, apareceu. Aparentemente, ele é fodástico, né? Assim, pra poder, pra poder ser considerado o vilão das fases 5 e 6 da Marvel, uhum. né? Ele tem que ser fodástico. E assim, você vê ele tendo dificuldade pra enfrentar o Homem-Formiga.
1: Exato, né? fora que ele não conseguia fazer o negócio da, lá da, 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 da bola lá, do poder, não sei o quê. Uhum. É um Sim, de exato. Se respeita, o homem construiu a civilização toda, high-tech, <risos> armas, árvores, mas ele não conseguiu resolver,
2: né? Exatamente. Então, assim, é... eu entendo esses problemas todos e tal, só que na hora... E, assim, realmente, é um filme que, beleza, eu assisti na hora, achei ok, beleza, passou, né? Eu nem... É um filme esquecível, sabe? Assim, não tem... E até mesmo essa questão do... do... Ah, por, né, cenas pós-créditos para os próximos filmes, Aff, né? Essa que assim. A...
1: Até as cenas pós-créditos, pra mim, assim, não me disseram absolutamente nada. Exato,
2: exato. Porque, assim, se você for ver as cenas pós-créditos, apenas confirmam o que a gente já sabia, né, de que existe existe mais de um Kang na uhum. história, né, um em cada universo e que aparentemente eles estão fazendo aí com é, confabulações a respeito desse Kang conquistador que é o que é para ser o vilão, né? Exatamente.
1: Aí... E, e eu tava vendo, né, tipo que o Kang hum. o conquistador Ma ele matou o Thanos, né? Então ele é o fuderosão. Mas uhum. esse, no caso, não é. Ele é só, tipo, é ah, um vesilado, gente, bicho. Pois é, exato. Então, assim, eu
2: não sei se, tipo, em algum momento vão dizer que roubaram parte dos poderes dele, que ele vai atrás recuperar, alguma coisa do tipo. Mas, assim, pro que foi apresentado, ainda, assim, foi, foi assim, pouco, né? a gente não fica muito assim, ah, que ansioso é pra ver de outros filmes, sabe? Então, assim, e aí depois
1: a última cena com o cruzamento com o Loki, né, que é só pra isso que a Marvel vive atualmente, que é pra fazer cena forte crédito, né?
2: É, isso tudo e, um tipo, vem aí, né?
1: pra obrigar as pessoas a terem algum interesse em ver a segunda temporada do Loki, Sim, né? né? E tu não acha que vai ficar chato esse negócio de ficarem metendo uma variante de Kang em tudo que é canto?
2: Menino, o Jonathan Major, né, vai... Ter, vai ganhar um bocado e vai trabalhar um bocado também, né? Porque Exato. todo filme da Marvel, se ele tiver que aparecer para fazer uma versão.
1: Porque, né? Ele já fez lá o, o aquele que permanece no Loki. Aí uhum. fez aqui o Conquistador aqui no Homem-Formiga. Aí, Sim. pelo que dá a entender, ele vai ser o. Vai aparecer como timely lá no, no, no Loki 2, né? Que uhum. aparentemente o Timely é a primeira. A primeira variante do Kang. Né, que dá a origem a tudo isso. Uhum. E se ele for ficar aparecendo o tempo inteiro séries e filmes e tal, acho que vai ficar meio chato quando Exato. tiver que ter lá tipo, a, a Guerra Secretas e a Dinastia.
2: Uhum. Né? Até porque é, tem daqueles kangs todos lá que apareceram na cena pós-secreta, tem três ali que aparentemente
1: são os principais. Né? Isso, aqueles que estavam uhum. conversando: né? o faraó então, assim, o... e os outros dois.
2: Exato, então assim vai ficar complicado.
1: Exato. E menino, uma coisa o... também, né? Que... É claro, a gente vai levar em conta o fato dela ser ativar que safada, né? Mas o nome do filme é Homem-Formiga e a Vespa, né? E a Vespa não tem relevância absolutamente nenhuma no filme. Graças a Deus, né? Ela não tem relevância nenhuma, viado. Ela fica só ouvindo as historinhas da, da Michelle Pfeiffer e do Michael Douglas, né? E só...
2: Exato.
1: exato exatamente.
2: Mas assim, é, é, é... eu acho que todos os personagens, acho que tirando a, Mif a Michelle Pfeiffer realmente, é... eu acho que os outros, eles estão muito assim, na mesma tecla batida ali o tempo todo no filme. Então, assim, o, o Homem-Formiga é o tempo todo, ai minha filha, ai minha filha, ai minha filha. Nossa, né? Ah, né? Isso. Aí, tipo, o, o Michael Douglas é o tempo todo, ai minhas formigas, minhas formigas, minhas formigas. Né? Que, inclusive, essas formigas, gente, olha, tiraram do cu.
1: Ah, ninguém Ninguém formigas. aguenta.
2: É, e aí, tipo, a, a, própria, a própria filha dele também, né? É o tempo todo de que é, tá sempre escondendo alguma coisa que tava fazendo ali com relação a, a as descobertas dela e tal. Então, assim, não tem muito uma sequência, é, não tem uma evolução, né? Desses personagens ali durante não. o filme. É sempre o tempo todo a mesma reclamação, a mesma coisinha, né? Então, assim, fica chato. E como tu falou, os nossos personagens. É muito rápido pra gente, pelo menos, tentar se importar, né? Então, Mulher.
1: E o Modok, mulher?
2: Piado, viado. Mulher. Vamos falar sobre Motok.
1: Aquilo, então, uma... aquilo foi uma chacota tão grande na minha cara.
2: Cara, aquilo foi proposital ou não? Cara, foi. O que, que você acha?
1: Foi proposital pra, pra...
2: Pra jogar na nossa cara que a gente pra jogar tá na Toma nossa cara. demais. Exato.
1: Eu é. achei uma pataquada tão grande.
2: Piado, olha... Não
1: sei. Não tem nem o que você falar do
2: ridículo que foi aquilo. É né? muito ridículo,
1: viado. Quando ele abriu o negócio e era o jaqueta amarela,
2: <risos> com a cara eu... Gigante. desfocada.
1: Meu Deus meu... do céu! Ai
2: meu pai, eu digo, não, Mar. olha, mix. Eu falei, Marvel, você está de
1: sacanagem você com Você está
2: cara. de brincation no FMI, Porque, olha... Não, gente. gente. Nada faz sentido. O personagem não faz sentido. A forma como ele foi criado não faz sentido. O... A produção dele não faz sentido. Nada faz sentido naquele personagem. Eu, sinceramente...
1: Gente, e a cena da morte dele, que era para supostamente ser engraçado? Eu só tava constrangido ao máximo mesmo.
2: Sim, sim. Era esse o sentimento, basicamente.
1: Eu só tava muito, muito constrangido.
2: Olha, Yeah.
1: Então, se você é um Vingador, agora eu sou um Vingador também. Meu Deus do céu, sou... é que... Que, 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 que... Não, gente! Não! Que, gente. que Deus!
2: <risos> Ai, Marvel, olha! É, falei da DC no início do podcast, mas Marvel também, né? Me ajuda a te ajudar, né? Porque exato!
1: Eu... Pelo menos o boné tá com sabendo que o negócio não tá bom, né?
2: Exato, né? Então, assim, já se tocou de algumas coisas que estão acontecendo aí, né?
1: Exato! Tanto que já jogou as Marvels pra novembro, né?
2: Novembro, exato! Já só só vai, vai ter, ter mais duas séries, né? Esse ano. Isso! Então... E vai
1: ficar bem espaçado, né? Porque, tipo, agora só tem o Guardiões em maio, né? Isso. Que acredito que o Guardiões vai ser, tipo, bem solto mesmo. Né? Uhum. Vai ser só a história de si mesmo, né?
2: É, também acho.
1: E aí depois a gente não tem nada até novembro. Provavelmente deve ser quando vai estrear Loki 2 e Guerras Secretas.
2: É, é. Provavelmente. É verdade, é verdade.
1: Mas eu acho bom eles, eles se reagruparem porque o negócio não está bom, Não,
2: não com certeza, com certeza. É tá bem difícil. É, eles estavam muito nessa. Questão de quantidade de que vou fazer filme série a balde porque o povo compra tudo, né? Uhum. Começaram
1: a quebrar a cara, né? É. E é o que eu disse, eu nunca pensei, cara, que eu ia dizer que, né, tirando lá Thor 2, né? <risos> que é horrível. Uh... <risos> ia falar de um Sim. filme da Marvel que eu achei ruim, né, e esse eu uhum. fui achando ruim, eu achei, quando eu saí do programa, eu tava mediano, quando eu saí do, do, do cinema, né, mediano, uhum. e aí conforme eu fui refletindo nele ao longo das coisas rolando, tu foi falei, com gente, mais vergonha. é ruim mesmo, felizmente é. não vai ter como defender. <risos> Mas quem sabe, né, gente? Esperança é a última que morre.
2: Sim, sim. Vamos ver se essas mudanças que vão fazer vão dar algum efeito, né?
1: Ajuda nós, Boné, pelo amor de Deus. Por favor. Por favor. Mas então, menino, para gente encerrar aqui nosso programa, vamos para os comentários da edição 349. Icha. Teve? Comentário? Teve, menino. Teve. Oh, já, que já. loucura. <risos> uh, vamos lá, começando aqui com Mariana Barbosa, nesse né, grande ícone, hum. dizendo: Amo que a cada logado que eu escuto o resumo de uma série que não vou assistir, mas sou totalmente entretida.
2: <risos> serviço público
1: é isso, essa série do golpe na verdade é filme, né, essa série do golpe eu fiquei, meu Deus, é um, um Inception de golpe <risos> uh, vou botar Grace em dia só pra poder ouvir vocês na semana que vem oh, yeah. espero que vocês estejam em dia apesar de ter sido decepcionante uh -huh. uh, Shrink tá uma delícia por favor, fiquem em dia, mas a gente tá em dia Puxa,
2: eu tô faltando o último episódio, que eu não vi ainda.
1: Exato, mas agora quando você voltar da sua viagem de trabalho, a gente vai comentar...
2: É, tudo. verdade, vai muito sim.
1: Uh, Fiquem em dia pra comentar profundamente os episódios semanais. E amei que foi Diamond, uma manhã das favoritas da Riri, que foi que você foi o programa. E eu botei Diamond <risos> cantada pela Rihanna mesmo, porque eu rio na cara do perigo. Tã... Mas eu peguei a minha apresentação favorita de Diamond da Rihanna, que é do... American Music Awards de 2013 que ela ganhou o prêmio de ah, Hitler, tá. e aí ela canta Diamond com a orquestra e é a minha apresentação real de Diamond favorita da Rihanna gente aí eu consegui esse áudio aí né hum, tá aqui lá é azul. Ah, agora a gente tem a menina Thaís Rodrigues que é é né nova nos comentários ou tá voltando a frequentar dizendo <risos> mais um programa maravilhoso fiquei super interessado em ver Red Rose até a parte que não mostra quem é o Mastermind Menina na amostra, eu só não falei pra vocês quem é. Na Pra <risos> ah, vocês poderem ver. Da,
2: na, na, na. É, né, né, né?
1: palhaçada. Precisa ver se não tiver segunda temporada. Eu acho que vai ter, amiga. Vamos confiar. E cadê o Leandro? Ele não volta pra season finale? Volta, tá, menino. Volta aí. Hum. negociando o cachê. Sim, certamente. negociando uh, Menino do Gustavo Radamés, né? Olá, hum. Taylor. Eita! Desculpe se não consegui me fazer entender, pois no afã de comentar e também de sofrer um pouquinho de TDAH, uhum. acabei comendo bola. Estava me referindo às resenhas das séries e filmes em geral, que hoje é muito 8 ou 80, pois alguns veículos se usam da conveniência e youtubers em sua maioria, de se chamarem de geradores de conteúdo quando fazem hashtag público e carregam nas hipólias. E, e hipérboles, nossa. Uhum. E quando o pix não cai, se vestem de uma suposta imparcialidade jornalista para descascar ou não ser tão benevolente nas críticas. Hum, Espero que escrito melhor dessa vez. Abraço. Escreveu, sim, Entendeu? Agora,
2: agora, claríssimo.
1: É, Quem sabe? Eu vou, vou ver. Porque aqui a gente consegue ser bem imparcial mesmo pelo fato de que ninguém convida a gente pra porra nenhuma. Não ninguém é? Manda um episódio <risos> onde a gente assistir. Então, quando a gente gosta, a gente gosta. Quando a gente odeia, a gente odeia pra caralho mesmo.
2: É verdade.
1: É tudo de coração. Não, sim, Mas sim. eu vou analisar a sua proposta com carinho. Vou mandar para o Conselho tá. Temos agora que o menino Levi Ventura que botou meu Deus! The Goldberg ainda está no ar? Assisti até enjoar. Não sabia nada dessas polêmicas e baixas no elenco, tá vendo? Logado também, a cultura e informação. Sim. Uh, as pessoas precisam aprender a deixar as coisas morrerem ou descansarem. Todo ano um produto novo de Harry Potter. Agora, filme de Senhor dos Anéis. Olha! Sério que as pessoas ainda estavam na expectativa na, na esperança de ver o um, um retorno de Hunter. Esses criadores de <risos> telas de hoje. <risos> Quando o falou que estava assistindo um reality de pregação eu achei mesmo que era um reality gospel depois Ei. entendi que era um reality de pregação
2: Tã...
1: ah, meu Deus finalmente alguém que concorda comigo que a Ademara não é engraçada. a minha é? não está só you're not alone mas gosto do Pedro Tony e da Tia Má se eu estiver de boa em algum momento talvez eu olhe mas é provável que eu não veja mesmo todo o programa chega o Sassia com a desculpa diferente pra ter assistido uma série de qualidade duvidosa ah é. Essa vez foi o carnaval cuidando do cachorro da irmã. Apesar dessa minha zoeira, eu gostei desse plot de Red Rose. Provavelmente deveria tudo também. Vou botar na lista.
2: Olha aí. Olha verdade. aí. Essa daí. Uh,
1: 350 mil depois de algumas semanas de namoro. É, isso é ser trouxa demais. Calma, calma, calma. Eu me perdi aqui no plot. Vou ter que escutar de novo pra entender quem passou a perna em quem. <risos> Amo referências da chapa. E o último comentário de hoje pro aniversariante do dia, né? No dia que a gente tá gravando, é aniversário dele. Então, você que vai ouvindo do mundo, me... Parabéns, Marcelo Souza! Parabéns! De...
2: Parabéns! Feliz
1: aniversário! Ih, hum,
2: parabéns!
1: Parabéns! Uh... Amo que agora a você tá lendo os comentários. Mas a gente sempre lixo. os
2: comentários. Oh, então, na verdade, quando ele não lia é porque não tinha, né? É. Então, Ou então a gente já tinha
1: passado de 5 horas de programa.
2: Exato, né?
1: E ficava um pouco chato, né? <risos> Acho que absurdo, achei. Xenofóbico. Eu achei Hello Tomorrow muito bonita, como toda a série da Apple, mas não tinha me pegado no primeiro episódio. Mas hum. no segundo, quando a mentira começa a ficar maior, me peguei engajado a ver a quando a bomba vai estourar. Menina, nesse 4 a bomba quase estourou, né? Eita... Porque o menino falou pra ele estar tá namorando uma menininha hum. e aí ele pediu pro Jack fingir que o Jack era pai dele. Hum. E aí o Jack começa a falar várias verdades no meio da história de mentira, né?
2: Uhum. E aí quase que pega aí. Eita.
1: E a mulher descobriu que o menino é filho dele, né? A chefona lá. Descobriu. Ah,
2: foi? Eita porra. Uh,
1: legal que essa Red Rose não é sobrenatural. Eu tenho o pensamento que colocar as coisas que são sobrenaturais é meio uma saída fácil. Mas essa opinião veio de uma pessoa que não gosta de coisas com temas sobrenatural de terror, aí fica é difícil, né amigo é,
2: então. né Mas
1: pode ver que é só o aplicativo mesmo do mal <risos> uh, Apple, seu aplicativo pra LGTV é um cocô, pra assistir as coisas, tem que colocar em SD triste como uma pessoa, empresa trilionária não consegue fazer um app que funcione Menino, pega um Roku, que o Roku o aplicativo roda suave e ainda até pega o Airplay tudo isso é menino, loucura, eu uso no Airplay e também uso no aplicativo, né, tem um aplicativo no Roku, também uso
2: tipo. ah, tá.
1: mas é, é isso, mas aquele Negócio, né, gente A Apple faz o um negócio pensando na própria Apple E é isso sim você, <risos> Claro,
2: e foda-se os outros
1: E foda-se os outros, exatamente Menino Taylor as despedidas aí Para quem vai sentir sua falta Na próxima semana que você estará viajando a trabalho Tá. Dando a honra da sua presença <risos> pra quem sentir saudade, pode acompanhar você aonde na próxima
2: semana? Ai, gente, eu tô aí pelas redes, né? Pelo Instagram e pelo Twitter, como Taylor Rocha, né? Instagram, eu tô lá sempre postando as coisas que eu vejo, que eu consigo terminar, os filmes, né? Então já dá pra ter uma ideia ali do que é, a gente vai comentar por aqui, né? É, que esperar, no
3: Twitter,
2: né? Exato. Vem aí o famoso. Vem gay, aí. E aí no Twitter, né? Tô lá mais observando do que falando alguma coisa, mas quem quiser. Ouro,
1: Voyers. Sim, exatamente. A gente não fala mal do bem só porque ele é feio. Não.
3: Não Garoto. Fala.
1: Seus burros, <risos> vocês não sabem de nada.
2: <risos> ai, ai, pois é, tamo lá, né, sempre observando de vez em quando um comentário ali um acular, mas também pode, pode seguir aí pra interagir.
1: Amor. <risos> e, né, você pode apadrinhar é, esse belíssimo podcast no PicPay ou no Patreon, né, você procura por logado live, você consegue apoiar a partir da menor cotinha, tá, a partir da menor cotinha faz toda, toda, toda a diferença. Também deixe seu comentário aqui, a gente sabe que nessa né, semana não tá tendo muito conteúdo, assim, que é muito interessante, né? Conteúdos, assim, barra pesada. <risos> Mas a gente faz com carinho. Eu fico inventando série pra isso. Sim. Né? Né? Vocês mesmos dizem que eu tô inventando série, ah. e eu fico inventando série pra vocês. Pra vocês poderem ser
2: diferente, tá então façam, um favor.
1: Então deixe os comentários aqui, que é tudo de bom. Tá bom? Então... É isso, meus queridos. O Logato número 350 tá chegando ao final e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Tchau.
0: Beijo. Lo men turn an eater. He won the lottery and I the next day. It's a black fly In your Chardonnay It's a death row, pardon Two minutes too late And isn't it ironic? Don't you think? Like 10,000 spoons when all you need is a knife It's meeting the man of my dreams And then meeting his beautiful wife And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic And yeah, I really do think Funny, funny way